0: Scouting is en blijft een van de mooiste dingen in voetbalmanager, een onderwerp dat ons altijd zal boeien. Wie wil er nou niet de boeken ingaan als een van de eerste die een nieuwe wonderkit heeft ontdekt? Ja, we herinneren ons de goede transfers van bijvoorbeeld Saviola en Zlatan. Helden uit onze digitale wereld die ineens een stap maakte naar onze huiskamers via de televisie en een transfer naar Europa of naar een grotere Europese club. Toch blijft de scouting, qua pure kennis, een ondergeschoven kindje voor veel FM-spelers. Daar hopen we vandaag veranderingen te brengen. De Voetbal managers United podcast. Hallo lieve luisteraars en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Football Managers United podcast. Mijn naam is Guido en vandaag zijn Vincent en Willem, de Henk Veldmaten en Piet de Visser bij mijn Zuid-Amerikaanse wonderkit. Goedenavond. avond. Precies en we hadden volgens mij al vooraf vastgesteld dat Vincent vooral niet Piet de Visser wilde Inderdaad, zijn.
1: Inderdaad, Zeker.
0: En Willem vond het prima, want Pieter Visser heeft zo'n beetje iedereen die ooit kon voetballen ontdekt. Dus, nou ja, dan zijn we er snel klaar mee. En ik ben een Wonderkit. Dus, nou, voor, voor iemand van bijna 39 is het nog best interessant als iemand je een Wonderkit vindt. Dus daar kan ik mee leven. Nou, de voorstelrondes kunnen we skippen. Dus we gaan regelrecht duiken onze eigen savegames in. Zijn eigen safe. En ik geef een, uh, een panklare voorzet, als ware ik Dennis Rommedaal. En Willem is dan Mathea Kersman in topvorm in zijn in zijn jaren. Kop hem in. Hoe, uh, hoe gaat het met je safe game Willem?
1: Ja, net als uh, Matthea Kersman heb ik bij PSV een paar uh, doelpuntenmakers puur zang rondlopen. En uh, Jason van Duiven is er één van. Je speelt nu ook nog in oh. de jeugd uh, van... Uh... PSV heeft volgens mij kampioen gemaakt tegen Ajax, met een paar mooie doelpunten nog. <laughs> en uh, hij is nou uh, wereldvoetballer van het jaar geworden net. Hij dus, dat een uh,
0: eigen opleiding. Kijk, dat, ja. dat doet het helemaal mooi. En dan zeggen ze dat PSV geen opleidingsclub is.
1: Ja, ik snap het ook niet. Ik heb ook nog uh, een rechtsbuitje Javon Simons. Die is er ook nog uh, bij, bij mij. Hij is nu 27, want ik zit alweer in 2033 nu. Dus schiet op. En Ze hebben allebei een redelijke omweg moeten nemen om tot, de tot te komen, maar uiteindelijk uh, zijn ze er gekomen. En vooral van duiven die is helemaal los. En uh, ja, Psv zelf ook. Ik win eigenlijk bijna alles wat er te winnen valt. Ik ben nu proberen Ajax te achterhalen. Ik moet nog een paar landstitels en heel wat hmm. KNVB bekers volgens mij. En dan ben ik zo voorbij. Maar de Champions League is in ieder geval al gelukt.
0: Cool. Kijk, dat zal pijn doen. Dat zal pijn doen in Amsterdam.
1: Ja, in de virtuele is, wereld wel, maar. Uh...
0: Ja, maar ja, daar krijg je niet altijd rare penalties tegen in de laatste minuut, dat scheelt.
1: Nee, precies. Ik heb weinig te klagen van ook uh, in deze save. <laughs> ja, die zou intussen ook wel gestopt zijn, of niet? <laughs> ik hoop het
2: wel,
0: maar. Uh... Volgens mij stoppen scheidsrechters niet de voetbalmanager. Ik heb nog nooit een scheids met pensioen zien gaan. Oké. Okay. Ik. ik, ik ik, ik wil het wel eens testen door uh, ik, ik zit zelf in 2000 weet ik veel ik zal tegen de 50 aanlopen inmiddels ik, ik, ik wil wel eens een keer de eredivisie erbij laden ik, ik durf te wennen dat ik Serdarweer het nog gewoon kan vinden
1: ja ik heb hem nou net even opgezocht in mijn game ook en hij is nog steeds scheidsrechter hij scoort een 7,73 gemiddeld op een totaal van 756 wedstrijden dus uh, hij doet het hier oh. wel goed
0: Vol, volgens mij zijn er geen nieuw-gen scheidsrechters uh, in voetbalmanager, in Vincent.
2: Nee, volgens mij in, in CM wel, meen ik me te herinneren. Dat toen in die periode kwam ik, uh, heb ik wel zeg, 40, 50 seizoenen gedaan. Volgens mij zag ik toen wel nieuwe namen voorbij komen.
0: Nee, ja, volgens, okay. mij hebben ze, volgens mij is er ook gewoon een stukje luiigheid van... ja. Om, 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 misschien gaan ze het gewoon binnenkort als een nieuwe feature aankondigen, new-gen scheidsrechter. Ja, ja.
1: Ik...
0: inderdaad. Maar, even kijken, dan, dan heb je dus uh, vijf keer de Champions League gewonnen. Uh, Minstens.
1: Ja, ik zal even kijken hoeveel het nou precies is. We hebben natuurlijk een 88, heeft uh, PSV natuurlijk al gewonnen op eigen kracht. En ik heb... Ik ...1928, 30, 31 en 32 toegevoegd aan het uh, Palmarès.
0: Heel net back-to-back zelfs als ik het zo hoor.
1: Ja, drie jaar op nou En uh, in het jaar dat ik... ...in 2028 dus ook en in 2029 de finale verloor helaas. Maar uh, daar ben ik niet echt heel rauwig om uh, gezien... Uh, ...de prijzen regen voor de rest.
0: Nee, maar goed, dat hou je er altijd bij. Een jaartje dat het even niet lukt. Of een jaartje dat het in de finale tegenvalt. Dat... Maar heb je, de, heb je naast... Uh, want de, de mensen die je noemt, dat zijn volgens mij pareltjes uit de eigen opleiding. Heb je ook nog leuke, leuke aankopen gedaan?
1: Um, ja, Kaiki. De Braziliaanse centrale verdediger. Die heb ik op uh, aanraden van Pieter Visser uh, nog binnengehaald. <laughs> dus hij speelt ook alweer vanaf 2022-2023 bij ons.
0: Dat zal dan inmiddels wel een Nederlands paspoort ook, ook hebben.
1: Ja, dat zeker. Maar hij is uh, Braziliaans international uh, ook alweer. En ik heb Amar Dedic. Dat is een linksback uh, van uh, RB uh, Salzburg. Die ook op uh, rechtsback uit de voeten kan.
0: Daar zit wel wat talent, ja. Dus die zit
1: er ook alweer uh, 7 of 8 jaar. En voor de rest is het uh, een grote... Uh, verzameling van new gens uit de eigen jeugd. En uh, uit alle contraien ter wereld.
0: Nou ja, daar doen we ook niet moeilijk over. Maar uh, toch tof hoe je... Ja, zonder dat het niet klinkt, de, de, hoe je met een provincieclub als PSV, vooral door goede scouting en, en een goede opleiding, eh, gewoon een Europese topclub geworden bent.
1: Ja, en wat dat betreft is ook de spitsen die ik heb aangetrokken in de jaren, die hebben daar heel veel aan bijgedragen. Omdat ik, eerst heb ik Skamaka teruggehaald naar uh, PSV.
0: <laughs> Kans op revanche.
1: Precies, en die heeft hij gepakt en toen is hij voor rond de 100 miljoen naar Arsenal gegaan is <laughs> een.
0: Oh man, dat, die club die. Zeg maar, in het echte leven doen ze vage transfers. En in voetbalmanager doen ze het gewoon dunnetjes over.
1: Maar hij heeft het daar echt ook geweldig gedaan hoor. Dus wat dat betreft was het een goede transfer
0: uh, voor ze. 100 miljoen is wel echt beestachtig veel.
1: Ja, ik was er heel erg blij mee. Maar hij scoorde bij ons ook gewoon 1 uh, op. Hij liep 1 op 1 bij mij. Dus dat was ook wel een. Uh, mooie transfer voor hem. En uh, ik heb mooi van hem geprobeerd geprofiteerd Toen Sesco gehaald, die is ook voor 100 miljoen weer vertrokken. En, uh, Kijk,
0: met zoveel centjes heb je vast zeker ook een nieuw stadion.
1: Die komt eraan. Over een jaartje is het uh, stadion naar mij vernoemd klaar. En dan kunnen we eindelijk uh, ook qua stadion zeggen dat we de grootste zijn van uh, Nederland.
0: En, dan is het de Willem Arena, hebben ze het ervan gemaakt?
1: Uh, ja, volgens mij wel. Volgens mij is het dat geworden, maar...
0: Uh, dat is een beetje zonde dat ze het dan weer een arena moeten noemen, hè?
1: Ja, dat is waar. Maar ja, als het dan toch een grotere arena is dan die in uh, Amsterdam, dan is hij misschien toch wel uh, juist daarom gekozen.
0: Ik denk het. Misschien... Uh, la laten, we, laten we het daarop houden. Laten we het daarop houden. Uh, oh nee, het is door... gewoon stadium, zie ik. Oh, dat is nog beter. Ik, ik dus, kon me uh, al niet voorstellen dat mensen bij PSV een nieuwe stadion, een arena zouden noemen.
1: Nee, nee dan zijn ze toch gewoon uh, bij een uh, gezonde boerenverstand gebleven.
0: Niks mis mee. Niks mis mee. Vincent, dan springen we naar jouw save game toe. Waar, uh, waar ben jij met aan aanbeland?
1: Uh,
2: nog steeds bij Genk. De vorige keer dat ik uh, hier zat vertelde ik dat ik in mijn uh, save was begonnen met Ajax. En na drie seizoenen naar Genk was gegaan. Um, ik heb eerlijk gezegd niet heel erg veel gespeeld. Um, ik zit nu inmiddels zes wedstrijden in mijn eerste seizoen bij, uh, bij Genk. Um, ja, ik ben gematigd tevreden. Ik uh, heb er uh, drie gewonnen, één gelijk en twee verloren. Uh, begon met een overwinning, toen verloor ik twee wedstrijden. Wat me daar opviel was dat uh, ze hun tegenstander bij het verdedigen toch wel heel veel ruimte gaven. Dus ik heb de marking uh, iets, uh, uh, of, ja, tighter marking heet het geloof ik, gezet. En de twee wedstrijden, of drie wedstrijden na twee gewonnen en gelijk tegen ander legt. Dus op zich prima. Dus ik heb nu 10 uit 6 en ik sta op de zesde plek. En uh, ja, uiteindelijk in België moet je gewoon bij de, bij de eerste vier eindigen. En ik verwacht uh, dat dat wel gaat lukken. Volgens de voorspelling aan het begin van het seizoen zal ik tweede moeten worden. Dus uh, ik heb daar op zich wel vertrouwen in. Uh, verder wat... Uh, België wel anders maakt dan Nederland wat ik eigenlijk niet wist is dat je iets meer regeltjes hebt, je moet een uh, bepaald aantal spelers die in eigen land zijn opgeleid opstellen en volgens mij ook uh, bepaalde spelers spelers met een bepaalde leeftijd en je kan uh, je moet 25 spelers registreren dus daar had ik me een beetje op, uh, uh, op verkeken, dat hoefde bij Ajax uh, was natuurlijk redelijk onuitputtelijk maar dat maakt ook wel leuk dat je een beetje een soort puzzeltje voor jezelf hebt. Um, en ik heb het ook tactisch even iets anders aangepakt. Normaal, vrij simpel, speel ik uh, 4, 2, 3, 1. Uh, keken Press, wat denk ik heel veel mensen doen. Uh, maar ook een beetje geïnspireerd door de uh, vorige podcast over uh, verdedigend voetballen. Ben ik een 3-5-2 gaan maken. Zeg maar met drie centrale verdedigers. waarvan hebben twee wide backs Twee mm. uh, winbacks uh, daarvoor. Dus zeg maar niet op lijn, maar uh, los daarvoor. Een defensieve middenvelder. Twee gewone, dus op zich wel, ja, uh, twee gewone middenvelders en twee spitsen. Um, en dat, ja, dat gaat dus op zich wel aardig. Uh, Wordt toch redelijk veel over de vleugels gespeeld. Want die uh, wingbacks die komen behoorlijk ver mee naar voren. Um, ik weet eigenlijk helemaal niet. Het was het idee om een beetje een verdedigende tactiek te maken. Um, even kijken of ik dat... Ja, zes doelpunten tegen in zes wedstrijden en negen voor. Dus ja, misschien kan het nog iets beter. Maar ik, ik, ik ben tevreden. En geen Europees voetbal. Dus uh, eigenlijk gewoon... Elke, elke week maar één wedstrijdje. Wat ik op zich wel prettig vind. Kun je bouwen. Zeker, ja. Uh, en ik heb ook wel wat spelers gehaald. Ik moet even mijn goede muis erbij pakken. Even kijken. Uh, ik had er redelijk wat geld. Volgens mij heb ik het vorige keer ook verteld. Volgens mij was het zelfs uh, 65 miljoen of iets dergelijks. Dus dat, uh, dat is behoorlijk veel. Uh, ja, ik heb... Ja, Kilian Sardella is misschien wel de bekendste naam die ik heb gehaald. Uh, volgens mij is dat wel een redelijk talent van, uh, van Anderlecht. Uh, en ook, uh, ja, uh, excuseer me voor de uitspraak, Xavier Mbouyamba.
0: En Mbouyamba, en en die, die jongen wat bij uh, MVV en Chelsea gezeten heeft in Barcelona.
2: Ja, en uh, Vita Club in Congo heb ik hem vandaag gehaald. Um,
0: oh, die is wel heel erg uh, die, afgegleden dan. Die is
2: redelijk afgegleden. Um, ja, nu ik hem zo voor me zie staan... ...vind ik hem ook eigenlijk niet zo heel erg goed. Maar dat is misschien ook de reden dat ik... Uh, ...dat ik aan deze aflevering meedoe. Omdat ik uh, qua scout... Uh, uh, ...ja, laat ik nog wel eens wat steekjes vallen. Hij heeft ook nog niet gespeeld, zie ik. Um, dus ja, ik, uh, ik ben benieuwd hoe het, uh, uh, hoe het verder gaat. Maar tot dusver... Uh, ja, bevalt het me wel. dan vind ik, het, uh, ja, vind ik het, een, uh, het, het. Eigenlijk stond er al best wel een heel erg goed team. Uh, dus ik denk ook dat ik zonder aankopen best wel, uh, best wel ver uh, was gekomen. En ik heb ook een goede spits die er al zat. Paul Unuachu. Uh, die zit inmiddels op zeven doelpunten uit zes wedstrijden. Uh, <coughs> ja, dus dat, uh, ja, dat gaat best lekker.
0: Daar kun je, kun je mee naar huis. Uh, ja. Kun je mee thuiskomen. Zeker. Oh, heel, uh, heel indrukwekkend. Dus ik, ik ben benieuwd, uh, heb je nog een doelstelling voor dit seizoen? Of is het meer van, uh, ik heb een nieuwe tactiek en we kijken wel waar het schip strandt?
2: Ik wil sowieso bij de eerste vier eindigen. Um, en uh, het doel van de, van de bestuur is tweede, geloof ik. Um, dus ik moet, ja, ik moet even kijken. Ik heb Van Brugge verloren. Van Anderlecht gelijk. Maar ja, Brugge was uh, met die, uh, ja, ook maar met 1-0. E uh, dus op zich zijn dat wel de twee sterkste tegenstanders. Dus ja, ik, ik denk dat het, uh, dat het wel moet lukken. Misschien zelfs kampioen. Uh, het zijn zo'n een paar jaar niet geweest. Uh, maar ja, daarvoor moet ik uh, denk nog even wat wedstrijdjes spelen. En, uh,
0: en dat wel het zo'n mooie club is, Racing Henk. Ik bedoel, het is... Nou, ja, ik zal niet zeggen bij mij om de hoek, maar het is niet heel ver van uh, rijden van hieruit.
2: Nee, en uh, ik uh, ben vooral gecharmeerd toen, ik weet niet, hoe lang geleden is dat, met Courtois en de Bruine, dat hij daar toen speelde. Toen hadden ze wel echt een heel erg tof team. Ik denk, is dat een jaar of tien terug, denk ik?
0: De, dat kan wel. Ze, hebben, ze, ze, ze staan sowieso bekend om het feit dat ze een, een, een redelijk goede jeugdopleiding hebben.
2: Uh, ja, ja, er, zitten, er zijn dan vooral nieuw gens natuurlijk, maar er zit een aantal uh, goede bij die, uh, die ik zeker kan gaan gebruiken.
0: Maar ja, en in, in het echt doen ze het op zich ook wel aardig met de met jeugdopleiding. Want nou, uh, FM standaard aankoop, uh, Maarten van der Voort op doel, komt uit de jeugd van Racing Genk.
2: Ja, ja die had ik dus uh, toen ik nog bij Ajax zat, heb, had ik hem gehaald. Uh, en uh, ze hadden uh, in game een of andere oude Franse keeper gehaald, die uh, voordat ik kwam. Uh, dat is nu mijn eerste keeper. Maar ja, een van de grootste doelen is wel om een, uh, om een nieuwe jeugdige keeper te halen voor volgend jaar.
0: Kan ik iets bijvoorbeeld. Nou ja, misschien gaan we je daar wel bij helpen. Hoe, uh, hoe je zo'n kerels nou uh, daadwerkelijk kunt scouten.
2: Zeker, ja. ja.
0: Want. Als ik even, ja, ik ben, toen, ben even gaan googlen. Ik denk, wat kan ik vinden aan talentvolle spelers. die uit de jeugdopleiding komen van Racing Genk? Nou, dan zie ik hier, uh, het wordt eigenlijk wel beter als we verder komen: uh, Igor de Camargo, uh, Jelle Vossen, Faris Haroun, uh, Sinan Boulat, Steven de Voer, Benjamin de Keulaar, uh, Sebastien Pocognoli. Uh, Davy Oyen, die, uh, die kent Willem vast ook nog wel. van
2: PSV toch? Van uh, jaar of 20 uh, ja. geleden denk ik.
0: Ja, ja, ja. ja. Uh, zoiets. Yes. Uh, Dennis Praat, Anthony Limbombe, Christian Benteke. Dan zie ik hier ook staan... Leandro Trossard, die bij uh, Brighton speelt... ...die afgelopen weekend geholpen heeft met het afslachten van Man United... Uh, ...is afkomstig uit de opleiding... ...van Racing Genk... Uh, ...Timothy Castagne van Leicester City... ...Koen Kasteels... ...van Wolfsburg... Uh, ...het zijn misschien niet allemaal wereldtoppers... Maar ...ook weer geen koekenbakkers uh,
2: toch... ...dat is toch een, nee,
0: uh, precies. kan je een heel leuk
1: team van opstellen... ...ik zie ook nog uh, Christian Benteke... ...en uh, Arthur Theater...
0: ...het Benteke had ik volgens mij genoemd... ...maar maakt het niet uit... Uh, ...er loopt wel wat talent rond... Een, een voetbalmanager bij Antwerpen ...heb je Pierre Duomo. Wat best wel een talent is en die komt ook uit de opleiding van Racing Genk. Dus uh, het is een hele mooie club, dus ik ben heel erg benieuwd of de toekomstige intakes je gaan helpen.
2: Ja, ik zal nog even moeten wachten. Ik zit nu op 1 september, dus uh, ik
0: heb nog wel uh, ja, nog even... Ja, dat duurt nog even. Ik ben zelf uh, met veel, veel, veel pijn en moeite uh, weggekomen uit Hongkong. En je zou denken dat voor een manager die zoveel gewonnen heeft... Dat het best makkelijk is om een nieuwe club te vinden. Maar dat valt vies tegen. Ik ben gewoon door zes clubs uit Zuid-Afrika afgewezen. Voordat ik, voordat ik een kansje kreeg. En ik ben inmiddels aanbeland bij TS Galaxy... in de Zuid-Amerikaanse Premier League. En TS Galaxy... Ja, het, het is heel erg. Uh, volgens mij is dat uh, TS staat voor de naam van de eigenaar, Tim Suzuki. En die, heeft, die vindt zichzelf uh, het middelpunt van het universum. De dus motor van de club. Daarom, hij heeft hij heeft zijn club heeft hij uh, TS Galaxy genoemd. Maar wat wel tof is, um, de club is afkomstig uit een stad die Kameelrivier heet. Kijk. Dus dat is wel een toffe naam. Uh, logo is op zich ook wel oké. Okay. Beetje ja, zwart en rood met ja, een witte gestileerde bal. En die is met vleugeltjes en een kroontje. Dus het ziet er op zich niet heel verkeerd uit. Feit is in ieder geval, ik ben uh, in Zuid-Afrika aan de slag gegaan. Ik heb in het eerste seizoen, ben ik in de laatste tien wedstrijden pas ingestroomd. Daar heb ik er 7 gewonnen 3 verloren. Ik ben ook uh, verdedigend gaan voetballen. En nou, we zijn toen uh, vierde geworden. Wat genoeg is om je te plaatsen voor het Af de Afrikaanse variant van de Champions League. En dat heet dan de Confederation Cup. Nou ja, daar doen we dan dit jaar aan mee. Ik heb, ik zit nou in uh, december. Begin december. Ik heb tot nu toe 18 wedstrijden gespeeld. En ik heb ...pas drie, sorry, vier tegendoelpunten mogen incasseren. Dus dat verdedigend voetballen, dat loopt dus een tierenlier. We scoren niet altijd evenveel doelpunten. Er zitten echt een, best wel veel 1-0, 2-nulletjes bij. Maar ja, dat maakt niet uit als je ze maar wint. Ik heb het in die aflevering over verdedigend voetbal gehad... ...over dat ik een 4-4-2 echt met twee spitsen gemaakt had... En die draaide ook op het gebruik van een targetman. En toen kwam ik in Zuid-Afrika en dan nou blijkt dat het daar bijna allemaal dwergen zijn. Het zijn allemaal gastjes van ergens tussen de 1,50 meter, meter en de 1,70 meter. 70, met een enkeling die wat langer is, maar die staat dan bijna altijd centraal achterin. Dus ja, een targetman die vind je daar niet. Eh, nou, dan zou je die natuurlijk uit het buitenland kunnen halen, maar ik had besloten om... ...op het forum zit ook een... Uh, ...ik geloof dat dit een nationalist challenge is... ...dat je alleen maar spelers uit eigen land opstelt. Dus ik denk, nou dan gaan we dat eens een keer doen. Dus ik... ...ik kan geen niet Zuid-Afrikaanse... ...spelers kopen. Uh, dus een targetman aankopen gaat niet. Dus ik ben uh, teruggegaan naar mijn roots... ...4-2... 0 Dus met twee aanvallende middenvelders. Maar dan kun je dus niet meer distribute the ...to the targetman doen, want die heb je niet meer... Dus ik heb wel wat, uh, wat omzettingen moeten doen in mijn verdedigende speelstijl. Ook met de verdedigende lijn moeten klooien. Want als ik hem zo diep laat inzakken, dan staan ze veel te ver op eigen helft. En dan hou je niet meer die druk op de verdedigende lijn van de tegenpartij erop. Uh, ik denk, gezien de resultaten, dat ik de balans wel redelijk te pakken heb. Maar we gaan het zien. Uh, tot nu toe amuseer ik me hartstikke rot. Uh, al is het maar omdat ik uh, drie kwart van de namen van die spelers gewoon voor geen meter uitgesproken krijg. Ik heb een Nekosinati Nkigobo Ayubalela Mbehele. Vujusile Weber. Camogelo Lombard. Luvujo Hartog. Nou ja, dat loopt van alles rond. Ik heb één Wesley. Wesley Nekosi. Um, die heeft ook gelijk een basisplaats als linksback. Want je moet er wat van maken. Oh, dit, dit kan ik er wel nog in gooien. Ik, ik dacht... Hè, dan neem je het eerste seizoen over. Dan ga je daar spelen je wint er zeven, je speelt er drie gelijk, dan denk je, nou, je bent, je bent goed bezig, hè. Je wint ook van de kampioen, je wint ook van de nummer twee. Dan denk je, nou, je hebt de basis binnen voor een, een, potentieel, voor een potentieel kampioensteam. En, ja, dit is, dit is echt iets, ik heb me daar groen, geel, groen en geel aan erg geërgerd, dat zegt wat als een fortunese groen en geel erger ergens aan. Ehm, um, toen kwam er een voorzitter en die besloot zo'n beetje elk bot op een speler van mijn club te accepteren. Echt een soort van, van, van totalitaire makaak die ze ergens in het afvoerputje van de mensheid hebben gevist. En die hebben ze de teugels van de club in handen gegeven. De kampioen was uh, Kaiser Chiefs. En die hebben drie van mijn spelers gekocht voor een, ja, een spotprijsje. Omdat de voorzitter zei, is goed, dit bot accepteer ik. Is te goed om af te wijzen. Rot toch op, zo kan ik toch nooit een nieuwe club opbouwen als je gewoon zes van mijn basisspelers verkoopt. Nou ja, um, het, is, het is dat het in voetbalmanager niet mogelijk is. Anders denk ik gewoon dat die vent gewoon de helft van het geld verduisterd heeft om een of andere drugshobby ...of verslaving aan dure prostituees mee te financieren. Maar goed, dat gaat nou helemaal niet. Um, het feit is wel dat ik mijn hele seizoen weer opnieuw moest beginnen. Dus ik heb heel veel moeten scouten. Dus in dat opzicht sluit het wel aan uh, bij het thema van deze week. Namelijk, ik heb me te pletter moeten scouten... ...omdat ik de helft van mijn basiselftal moest gaan vervangen na één seizoen. En niet omdat ik het zelf wilde. Maar genoeg over mijn safe... Wij gaan uh, naar het thema van deze week, want ik, ik heb het idee dat ik meer dan genoeg geluld heb weer.
2: Het
0: thema van de week. En Vincent, we gaan het eigenlijk een beetje doen als dus bij die rollen. Jij hebt vragen, jij wil dingen weten en Willem en ik zijn degene die jouw vragen gaan beantwoorden. Nou
2: prima, die, uh, die rol beviel mij prima, dus. Uh... Laten we het zo doen, ja. Um, ja, om, Stel, je, je begint bij een club. Hoe, uh, um, ja, je, je hebt de tactiek, je hebt de training. Dat, dat zit allemaal goed. Maar hoe begin je om je scouting systeem in te richten? Waar, waar begin je mee?
0: Als ik een, een voorzetje mag geven. Het, het eerste wat je... Waar ik zelf naartoe ga, is dan uiteraard het scoutingcenter. En op het moment dat je daar... Nou ja, voor een deel is het ook afhankelijk van uh, welke restricties leg je jezelf op. Als je zegt, ik blijf alleen maar in eigen land. Dan is een van de eerste dingen die je doet, is je scoutingpakket downsizen. Want ja, waarom zou je in het buitenland gaan scouten? Als je niet het idee hebt dat je spelers ...daar vandaan wil gaan toveren. Dus dat is er eentje... Die, ...die ik standaard doe. En op het moment dat ik het idee heb van... nou, ah, ik, ...ik wil meer en ik heb hogere ambities... ...en ik heb geen rare restricties... Ja, dat, ...dan kun je ook gewoon... ...je scoutingpakket hoger en duurder maken... En, ...en wat meer naar het buitenland toe gaan. En
1: je kan volgens mij ook als jij... ...ja, hoe duurder het scoutingpakket... ...hoe kleiner de kans is dat je het geld hebt natuurlijk. Dus in het begin, als je bij een kleine club begint... Heb je niet zo'n groot budget om bijvoorbeeld een heel de wereld te scouten, maar het is een bedrag per maand. Er staat altijd van oké, okay, het is bijvoorbeeld 850.000 voor een wereldpakket per jaar, maar het is 70.000 per maand. Dus als jij dat pakket alleen maar aanzet in één maand in juli of in augustus, dan ben je dat bedrag kwijt en dan kun je het daarna zetten op geen package.
0: Is er inderdaad ook nog een optie, maar dan raak je dan niet wel al die, uh, al die scouting reports kwijt. Dat durf ik
1: eigenlijk niet te zeggen, maar dan heb je in ieder geval wel voor een kortere periode, als je echt een heel brede scouting range wil, dan heb je wel voor een kortere periode een groter uh, vijver om in te vissen. Dan moet je natuurlijk dat nog wel geluk hebben waar. dat je de goede eruit weet te vissen, maar dan heb je in ieder geval wel de ogen die kijken wat verder dan uh, anders.
0: Dat is absoluut waar. Nou, ik denk dat de volgende stap, als je zeg maar je pakket hebt vastgesteld, dat, dan ga je kijken naar de de personele bezetting, de poppetjes. En ja, ik, ik weet niet wat ik, ik ik hou er zelf van om niet alleen scouts te hebben, maar ja, ook, ook data managers. Dus dan dat betekent ook dat ik een uh, ja een recruitment analyst, mensen eentje in dienst wil hebben, uh, omdat ik omdat ik data wil hebben. En niet omdat ik mijn scouts niet vertrouw, maar ik, ik scout vooral heel erg zelf op. ...wat ik zie en, en de, de, de sterretjesratings van mijn scouts die zeggen me wat minder. De scouts zijn er eigenlijk vooral om de, om de attributen van een speler uh, zichtbaar te maken voor mij. Want jij
2: speelt met, uh, met die masking aan? Of?
0: Ja, okay. ja uh, voor, vooral om het voor mezelf um, niet te makkelijk te maken, want anders is het gewoon een kwestie van... Ja, hoe meer tijd je erin stopt om op namen te klikken, hoe groter de kans dat je op een gegeven moment wel een, een, een goede speler vindt. En ja, dat, dat zou ik te makkelijk vinden.
2: Ja, want die, die sterretjes wil ik zo nog even op terugkomen. Maar uh, nog even die personele bezetting. Stel, je, hebt, uh, je kijkt zeg maar naar je scouts. Als je uh, scouts zoekt, dan zie je zeg maar die... Attribuut uh, gehighlight en het is dan uit mijn hoofd: uh, uh, het huidige potentieel, het, uh, het uh, toekomstige potentieel. En volgens mij,
0: adaptability ja, is voor scout belangrijk.
2: Fijn dat jij hem even voor me uitspreekt. Um, tak! maar zijn dat ook echt de drie dingen die, uh, die je pakt, of zeg je er zijn nog wel andere uh, attributen die handig zijn voor een scout?
0: Ik denk voor een, een pure scout die, die verder geen dingen hoeft te doen, uh, heb je niet heel veel meer nodig. Uh, je, je kunt je scout de opdracht geven om uh, tegenstanders te analyseren. En dan is een, een beetje tactical knowledge handig. Maar ja, dan moet je zelf weten. Uh, als hij puur en alleen er is om spelers te ontdekken, dan ja, heeft hij daar niks aan. Oké. Okay. En... Hoe, hoe, meer, hoe meer parameters dat je in die zoektermen gaat invullen, hoe kleiner de, de, re, hoe, hoe kleiner de, de string van resultaten wordt. Dus je, je, ja, je moet er ook niet te veel in stoppen, want dan, dan heb je dadelijk maar één of twee spelers die eruit komen bij een topclub. En ja, dan zijn ze onbetaalbaar.
2: Ja. Wat, wat, wat stel nou, ik heb bij Genk 7, 7 scouts. Ik heb, er, ik heb laatst gevraagd of ik eentje extra mocht. Nou, dat mocht. Dus dat was heel sympathiek. Maar wat, uh, wat is nou een goede uh, eh, verdeling? Uh, ja, wat, waar moet je sowieso op laten scout Ik denk sowieso eentje die de, je toekomst... Of die je volgende tegenstander pakt. Ops.
1: Uh, ja, dat, dat is wel eigenlijk eentje die gewoon de... Volgende wedstrijd, de wedstrijd van een scout en dat rapport geeft. Want daar kun je altijd wel veel uithalen van waar wil ik gaan spelen, waar, of wat kan ik doen om deze tegenstanders zo goed mogelijk aan te pakken. En voor de rest ligt er ook een beetje aan van wat voor team jij wil bouwen. Als jij echt voor talenten wil gaan dan, moet jij, dan geef ik in ieder geval aan bij de focus van oké okay, let op spelers tot een bepaalde leeftijd. En dan ligt het er ook aan van oké okay, hoe groot is je budget... Want ik heb nu bij PSV, voor mij is het nu, ik heb een transferbudget van 900 miljoen. <laughs> Zit ik op dus, te scheppen met mijn 65
0: ah, het miljoen. Als ik met wat ik in Zuid-Afrika heb, dus, zijn jullie allebei ja. heel erg rijk.
2: Ja, dus,
1: nee, dat is zo. Maar dat geeft in principe aan dat voor mij maakt een, het bedrag wat ik voor een speler neergooi, maakt niet heel veel meer uit. Als ze talentvol zijn, dan kan ik ze kopen. Daar komt het bij mij op neer, maar in het begin was het ook, dan heb je een bepaald budget voor een speler. Dus dan kun je ook bij de zoek, als je scouts uitstuurt, dan kun je ook een bedrag afspreken van oké, okay, ik wil dat je spelers zal die maximaal dit bedrag kopen, kosten. En dan kun je in ieder geval ervoor zorgen dat ze niet met een talent aankomen dat uh, veel te duur voor jou is en die je toch nooit kan gaan kopen, in ieder geval niet het eerste jaar. Nee, ja, want als je... Um... Ik heb nu toevallig dat uh,
2: assignment-scherm uh, openstaan. Um, wat ik zelf altijd doe, is dat ik altijd Fits Tactic doe. Dus dat ik de, de tactiek uh, pak die ik op dat moment speel. Um, maar zijn er nog meer st standaard zaken die heel handig zijn om in zo'n assignment mee te geven? Of is dat echt, echt afhankelijk van wat je, wat je precies wil? Nou,
0: een, een van de dingetjes die ik zelf doe, maar dat komt ook omdat ik. Uh... ...diep van binnen toch gewoon een Hollander ben... ...is dat ik eh, vanaf... nou, ...zeg twee of drie maanden voordat je weet... ...dat je contracten kunt gaan aanbieden... ...aan spelers die uit het contract lopen... ...ga je daar ook echt op scouten... Dan ga je scouten naar welke spelers... ...lopen op het einde van het seizoen uit het contract... ...en... ...die ga je op een shortlist zetten... ...weliswaar maar voor drie maanden... En, als er hele interessante spelers bij zitten, dan ga je in de pers dingetjes lopen roepen als. hey, ik zou jou al willen halen. Ik zie jou al zitten. In de hoop dat ze een beetje ongelukkig worden en niet bijtekenen. Maar het is wel iets, zeg maar, wat je wel van tevoren al in werking moet, moet zetten. Ik noem maar eens wat, als in, vanaf uh, 1 januari kun je die contracten aanbieden. Dus das, dan zul je wel een maand of drie mm. van tevoren uh, zul je moeten beginnen met het scouten. Want anders dan is het dadelijk 1 januari. En dan zit je met. Oh um, ja ik kan nou contracten gaan aanbieden. Maar aan wie eigenlijk.
2: Zeg maar be een beetje begin oktober. Ga, ja, ga je precies, dat wel dan,
0: instellen. Ja goed. Ik, 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 ik ben zelf wel. Uh, zo eentje Die niet in het wilde weg. De hele wereld maar laat scouten. Maar ik probeer wel echt op bepaalde. Zones en gebieden in te, te zoomen. Omdat ik. Denk dat, het, dat die voor mij interessant zijn. En ja, dat kan zijn, omdat ik weet dat er gewoon heel veel talent zit. Als ik, zeg maar zoals bij Willem, in die situatie zit dat je gewoon 900 miljoen hebt en geld boet je gereed meer. Ja, dan maakt het niet uit. Dan kun je gewoon in de topcompetities gaan scouten, want dan kun je ook de spelers van daar betalen. Maar ik. En ik vul hem even voor Willem in en die corrigeert me wel als ik het verkeerd zeg. maar in de aanloop naar die 900 miljoen toe. Dan, gaat, dan ga je niet in de, in de La Liga scouten of in de Serie A of in de Premier League... ...maar dan ga je scouten in die competities waar je de spelers nog wat goedkoper kunt ophalen. Dan ga je in Brazilië en Colombia en Argentinië ga je scouten... ...maar je gaat ook in Servië en Kroatië scouten. Je gaat een wat lagere reputatie league scouten omdat je daar... Uh, de, ...de talenten zitten er wel... En ze zijn niet zo duur als wanneer ze bij een absolute topclub zitten.
2: Scandinavië, denk ik ook. Dat je die erbij pakt.
1: Jazeker. Ja, dat klopt. Het is gewoon, je moet kijken naar wat, wat jouw budget is inderdaad. En wat je nodig hebt. Toen ik bij PSV begon wilde ik echt gewoon een topspits hebben. En toen ben ik ook gewoon vol. Omdat ik vanwege de situatie in het echte leven met... Uh, Sahavi en uh, Vinicius was ik niet echt heel uh, tevreden, ook al is Vinicius in voetbalmanager schijnbaar wel goed. Daar wel. Maar ik heb hem gewoon de kans, ik heb hem de kans niet gegund. En ik ben gewoon meteen voor een, gewoon een echte klepper gegaan om hem gewoon voor in de spits te zetten. En ik wilde met uh, een targetman spelen, of in ieder geval een lange spits, want dat is uh, een soort van, uh, ja, geen fetish, maar uh, <laughs> een voorkeur voor me. En toen kwam ik bij Scamacca uit, ook omdat hij een verleden had bij PSV. Ik dacht, dat is een mooie transfer. Daar heb ik wel echt aan uitgegeven. Maar dat was ook echt omdat ik dacht, dit wordt een pijler van mijn spel. Maar voor de rest heb ik inderdaad gekeken van, oké, okay, wat zijn buitenkantjes die goedkoop zijn. Er zat ook uh, wat standaard aankopen bij, zoals een Molero die op het, uh, volgens mij op het tweede niveau in uh, Spanje speelt. Ik heb de Mier weggehaald bij uh,
0: Oeh, Austria Wien, dacht dat ik. Dat is wel een hele ik... gave transfer.
1: Dus dat was ook wel een heel fijne, inderdaad. En op een gegeven moment, ja, je weet gewoon waar bepaalde spelers goedkoop weg te halen zijn, inderdaad. En dan ga je daar toch uh, die landen, zoals Servië inderdaad, uh, dat soort landen, ga je eens een keer kijken naar de, wat ook vaak helpt, is kijken naar, de nationale, naar het nationale team, kijken of daar een 18-jarige of 19-jarige jongen rondloopt.
0: Ja, of, de, en dat soort of spelers. inderdaad als ze in onder 21 een speler van 17 hebben zitten, dan is die inderdaad wel de moeite van scouten waard, want ja die zitten niet zomaar nee precies, Ten tenzij het ik noem maar eens wat, uh, een speler van 17 is in de onder 21 van Maleisië ja die <laughs> hebben waarschijnlijk niet zo heel veel spelers dus de, dat zegt even wat minder maar bij de, zeker bij de, bij de grotere landen waar ook voldoende spelers aanwezig zijn daar zegt het inderdaad wel wat da daar, uh, een speler staat niet voor niks op die plek dan heeft hij op zijn minst een hoge current ability want anders wordt hij daar niet opgeroepen nee,
2: nee dat is zeker een goede tip uh, je hebt het nu zeg maar, je, uh, je scout competities, dan hebben we het over die scope, uh, maar je, je hebt daar verschillende keuzes. Je kan echt specifiek op een competitie scouten, je kan op een land scouten, op een regio. Um, ja, uh, uh, wat is daarin makkelijk? Of, of uh, pak je zeg maar een, een heel land, of pak je, want dan krijg je denk als je Duitsland scout, krijg je denk ik ook Duitsers die niet in Duitsland spelen. Uh, en als je alleen een Bundesliga-scout krijgt, krijg je natuurlijk alleen spelers die... Of, of werkt het niet zo?
0: Nou, als je op een heel land gaat, dan, krijg je alle dan gaat hij zoeken op spelers die in dat land actief zijn. Dus ah, niet, per, okay. niet per se op spelers met een Duits paspoort, maar spelers die in Duitsland actief zijn. Maar dat betekent dat jouw scouts niet alleen naar de Bundesliga gaan kijken... ...maar ook naar de tweede Bundesliga, naar de derde Bundesliga, naar de regionaal Liga's... ...die wedstrijden gaan ze ook meepakken. Terwijl heel realistisch, als jij 900 miljoen hebt... ...dan is de kans dat jij een versterking gaat halen... ...uit de derde Bundesliga of regionalliga Liga heel erg klein. Ja. Dus dan heeft het geen zin om op het hele land te scouten... ...maar dan zou het logischer zijn om op de eerste en tweede Bundesliga te scouten... ...en voor jij pak je dan de beker mee... Voor het geval dat daar eens een keer een stuntclub bij zit met een, met een interessante speler uit een lagere divisie. Maar ja, die gaat niet heel veel geld erin stoppen om die derde Bundesliga compleet in kaart te brengen. Want de kans dat er iets heel erg goed zit is niet zo heel groot.
2: En andersom geldt het ook voor kleine clubs natuurlijk. Dan als je pak een beetje os bent, heeft het weinig zin om in de Bundesliga te gaan scouten.
0: Juist. Maar, ja, okay. er, er zijn uitzonderingen. Uh, ...ik zou bijvoorbeeld de... M uh, 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 ...in de Verenigde Staten... ...zou ik altijd voor het hele land gaan. Want... Uh, ...je hebt heel... ...nou ja goed, we hebben het volgens mij in een van die... ...eerdere podcasts er ook over gehad, dat Amerikaanse spelers... Uh, ...niet door MLS clubs... ...gekocht kunnen worden als het niet via een draft is. Dus dat betekent dat je die jongens... ...min of meer gratis kunt ophalen... ...als ze niet bij een MLS club... ...onder contract staan. En dus er zitten soms... ...best leuke spelers... In die lagere Amerikaanse divisies. Zeker als je met een wat kleinere club speelt. En je hebt niet zoveel budget. En je zit in een competitie waar ze niet heel moeilijk doen voor buitenlanders. Dan kun je op die manier voor weinig geld. Toch vaak een paar leuke spelers op de kop tikken. En dan, dan loont het zich weer wel om de hele, het hele land te scouten. Maar dat ligt dus echt aan het land en aan je eigen situatie. En ja god, dat klinkt wel lullig. Maar het is ook een beetje een kwestie van de competities kennen. En weten hoe het in die competities in elkaar zit. Om te weten wat, wat bij die competitie en bij jou past. Ja.
2: En heeft het zin om in, um, in de jeugdcompetities te gaan scouten? Dus echt specifiek op bijvoorbeeld uh, in uh, Nederland op de, op de onder 18 divisies? Of zeg je van nou, dat heeft niet heel veel zin.
0: Ik doe het zelf bijna niet. Eigen, eigenlijk vooral omdat... Nou ja, bij Dynamo Kiev deed ik het niet. Omdat de meeste Oekraïnse club, clubs eigenlijk geen noemenswaardige jeugdopleiding hebben. Je hebt Dynamo, je, je hebt Shakhtar en dan heb je nog één of twee clubs net daaronder. En dat is het dan wel. En als die een speler hebben die goed genoeg is, dan mogen zij hem opleiden. En als die goed genoeg is om bij mij mee te kunnen, dan koop ik hem zelf wel. ja. En dan, dan ja, he, zie ik er niet het nut van in om die jeugdcompetities te scouten. Ook omdat die clubs dan vaak de, de driedubbele hoofdprijs vroegen op het moment dat ik me meldde. Dan, zeg ik, dan stop ik dat geld wel in het scouten van ik noem maar eens wat de Braziliaanse of de Argentijnse competitie. Dan ga ik wel eens kijken wat daaruit rolt.
2: Ja, je kan natuurlijk altijd uh, één keer per jaar die, uh, uh, hoe heet het nou? die intake uh, in de gaten houden. Dan ben je dat denk ik ook wel.
0: Dat en ja, je kunt wel jeugdtoernooien scouten. Ik, de jeugd Champions League laat ik wel scouten. En, en het toernooi
1: van Toulon bijvoorbeeld. Ja. Uh, ja. jeugdinvitatie toernooi heet dat volgens mij een voetbalmanager.
0: Precies, en je hebt, uh, je hebt ook ergens in, in Italië heb je zo'n uh, zo, zo jeugdtoernooi waar, uh, waar heel veel ploegen aan meedoen. Dus op het moment dat ik zie dat die toernooien er zijn, dan laat ik daar wel eens een scout op los om gewoon eens te kijken of die ergens mee komt.
2: Ja, uh, ik zie de toernooi er toevallig nu niet bij staan. Volgens mij heb ik dat inderdaad voorbij zien komen. Um, je had het net over die sterren. En, uh, ik zie sterren en ik zie letters. Um, ja, wat betekent dat? En net gaf je al een beetje een tipje van de sluier. Die sterren uh, moet, je niet, moet je misschien een beetje met een kooltje zout nemen.
0: Uh, Willem, pak jij deze een keer? Want anders ben ik dadelijk al alleen nog aan het woord <laughs>
1: Uh, slaap je vrouw wel lekker, uh, Guido. <laughs> ja, dat zeker. <laughs> nou, die sterren die zijn niet totaal nutteloos, maar je moet ze wel op de goede manier kunnen interpreteren. En dat betekent eigenlijk, kijk als, je, als een speler, als jij op het laagste niveau speelt, uh, begint, ik ben ook begonnen met uh, BFC Dynamo op het uh, vierde niveau in Duitsland, dan is een speler die uh, scout, die jonger is dan 21, die heeft eigenlijk altijd al gewoon vijf sterren potentieel. Maar dat betekent dat hij vijf sterren potentieel heeft van het niveau waar jij op dat moment bent. Dus dat betekent ook dat als jij één of twee keer promoveert, dan heeft hij helemaal niet meer dat potentieel. Omdat het potentieel wat hij dan heeft gekregen is afgezet op jouw niveau op dat moment en op het niveau van de competitie op dat moment. Dus je, je hebt zeker wel wat aan de ster om te kijken van oké, okay, hoe verhouden ze zich tot mijn selectie op dit moment. Of als jij op een bepaald moment zoals ik nu gewoon bij een van de beste clubs van de wereld behoort. Dan weet jij van oké, okay, als een ...speler vier sterren krijgt potentieel... ...dan kan hij ook echt uitgroeien tot een wereldtopper. Maar als hij vier sterren krijgt potentieel... ...terwijl jij zelf nog niet op het niveau bent waar je zelf naartoe wil... ...dan is het al minder duidelijk of het nou echt vier sterren... ...of het nou een wereldtopper kan worden of niet.
0: Ja, precies. En dan heb je dan ook die zwarte sterren... ...afhankelijk van hoe goed het scouting report is. Gele sterren, dat staat min of meer vast... En dan kan het ook nog zijn dat hij zwarte sterren erbij krijgt. van het kan zijn dat hij nog door kan groeien naar die kant uit. Maar de scouting knowledge is nog niet voldoende om daar wat zinnigs over te zeggen. Namelijk, als je een, een, een scout-reporter bijpakt van een speler. Dan staat ook altijd bij wat de scouting knowledge is. En zeker als hij niet 100% is wat dat kost geld, om 100% scouting, eh, scouting knowledge te krijgen, dan zie je nog wel eens zwarte sterretjes erbij staan, van ja, het is, is 3,5 ster, maar het zou er ook vier kunnen worden. Maar dat weet ik niet zeker, want daar ken ik hem nog niet goed genoeg voor. Dus dat is de manier waarop een scout laat zien van ja, ik, ik moet hem eigenlijk nog een paar keer zien om er meer over te kunnen zeggen.
2: Ja, want je kan natuurlijk aangeven hoe lang je iemand scout. Um, één wedstrijd geloof ik of, of drie maanden is, is dat nog uh, uh, ja, ik moet eigenlijk eerlijk zeggen dat ik gewoon, volgens mij staat het op één wedstrijd en op basis daarvan doe ik het maar heb je kans dat als ze dan, stel ik scout iemand één wedstrijd, zeg nou, topper uh, kan het zijn dat als ik dezelfde speler nog langer scout, dat dat, dat dat gaat zakken
0: absoluut vergelijk het zo hè um... Weet jij hoe Luis Suarez ooit bij FC Groningen terechtgekomen is?
2: Uh, ik heb uh, met veel ruzie, dat weet ik wel.
0: Ja dat, maar FC Groningen ging eigenlijk helemaal niet voor Suarez. Die ging eigenlijk voor een teamgenoot. En die speelde niet zo heel goed, maar Suarez speelde toevallig in die ene wedstrijd wel keigoed. En toen dacht die scout, hé hey, dat is een interessante speler. Maar in plaats van te zeggen, hé hey, we hebben hem één wedstrijd goed zien voetballen. ...zijn ze uiteraard nog een aantal keren teruggegaan. Want, ik noem maar eens wat... er gaat er iemand kijken... ...en jij speelt toevallig net een perfecte wedstrijd... ...ja, dan is het heel makkelijk om te zeggen... ...oh, ja, hij scoorde drie keer en gaf een assist... ...die moeten we gelijk halen. Ja, en als jij de drie wedstrijden daarna geen, geen pepernoot meer raakt... ...en geen teuk in een pakje boter schiet... ...dan gaf die ene wedstrijd misschien wel een beetje een vertekend beeld. Dus meer, meer wedstrijden geven je wel een, een beter beeld van wat een speler kan... En voor hetzelfde gaat speelden je namelijk die ene wedstrijd... ...dat ze kwamen kijken tegen de hekkensluiter. En dan is drie doelpunten tegen de hekkensluiter nog steeds goed... ...maar minder indrukwekkend dan wanneer die drie doelpunten had gemaakt... ...tegen de medekoploper bijvoorbeeld. Ja.
1: Wat, uh,
2: uh, ja, ho hoe lang scout je dan iemand? Is, is daar een soort, uh,
0: <laughs>
1: soort, soort, soort regel voor? Of... Ik denk dat het ook een beetje aan ligt van hoeveel tijd je hebt... Als het echt een groot talent is en je kan hem transfervrij vastleggen ofzo. Bijvoorbeeld, als, je, als er net een youth intake is geweest en je scout een paar spelers, dan zet ik hem meestal op een week. En als ze dan zeggen van deze jongen heeft potentie, dan neem ik een gok en dan hap uh, ik toe. Ja. Maar als je meer tijd hebt, bijvoorbeeld als je scout in september of zo en je wilt toeslaan in januari, dan heb je gewoon tijd om het helemaal te scouten. En hoe, hoe meer je scout, hoe meer pro's en cons je ook. Dat is ook altijd bij een scout aanwezig. Die kun je er ook uh, uithalen en dan kun je bijvoorbeeld zien dat een speler geliefd is door de fans of dat hij uh, bij grote wedstrijden goed bezig is. En dat is altijd heel belangrijk. Uh, consistency zit er ook bij, dat zijn uh, de hidden uh, attributes die dan uh, belangrijk zijn.
0: Blessuregevoeligheid is, uh, is een dingetje voor spelers.
1: Precies, en ik heb nu bijvoorbeeld ook een scouting rapport van een van de beste spitsen van de wereld, die kan ik niet meer halen. Maar er staat ook bij als je hem haalt, dat hij dan uh, 4,8 miljoen per jaar in de marketing uh, revenue toevoegt. Dus dat kan ook nog een manier zijn om een speler... Te, om je club geld te kunnen geven. Als volledig is je scout... en hij heeft een grotere reputatie dan jouw club... dan kan hij ook nog eens geld op gaan leveren.
0: Dat en, Ja, weet je wat het is? Als, uh, jij had nou het voorbeeld van een speler die je voor niks haalt. Bij een speler die je voor, die niks kost... is het risico alweer een stukje lager. Dus dan kun je op basis van één of twee wedstrijden zeggen... ah, weet je, hij kost ons niet veel. Hoe gaat wat salaris en tekengeld? Laten we eens een gok nemen. Als je 900 miljoen op de bankrekening hebt staan... En die gast kostte, uh, pak een beetje een miljoen per jaar in salaris. En nog eens een half miljoen tekengeld. Prima, joh. bied je mijn contract aan voor drie jaar. Zelfs als het niks wordt, is de kans dat je hem met winst doorverkoopt nog steeds redelijk groot. En, maar ik zal je een ander voorbeeld geven. Ik heb uh, vorig. In de vorige editie van Voetbalmanager. heb ik met AC Milan gespeeld. En daar liep voor een, een, een of andere zweet rond. Slaat uh, En die was voor mij. Ondanks het feit dat hij al zo oud was. Om Ontzettend belangrijk. Uh, ik heb er twee jaar over gedaan... ...om zijn vervanger te scouten. Want Slatan was mijn sleutels, sleutelspeler... ...en dan wil je ook een speler die... ...min of meer hetzelfde kan brengen. Maar hoeveel spelers kun jij... ...die kunnen brengen wat een top Slatan kan brengen? Vrij weinig. Ik ook. Dus dat betekent... ...je maakt wel een lijstje... ...maar dan kom je... ...bijna alleen maar bij echte topspelers uit. Nou... Echte topspelers die kosten centjes en, en weliswaar had AC Milan niet weinig geld. Wij konden ook niet permitteren om vier van die spelers van die lijst te kopen. Dus als ik een speler kocht van die lijst dan moest het ook een voltreffer zijn. Nou ik heb het uiteindelijk omdat ik het dus over twee seizoenen heb uitgesmeerd. Heb ik het met twee van die spelers geprobeerd. Maar ik heb echt super lang gescout. En dat was eh, niet alleen dus 100% knowledge. Dan ga je die pros en die cons die Willem aangaf... ...ga je daarnaast leggen van... nou ...match dit met wat ik heb. En dan ga je, dan ga je ook de datascouting... ...nog eens een keer erop loslaten van... ...brengt hij zoals hij speelt... ...kan die ook brengen wat Slatan brengt? Nou, het antwoord was van alle spelers... ...nee, dat konden ze niet. Uh, maar je gaat een speler zoeken die dan... ...een onderdeel kan brengen... ...van wat slaatan brengt... ...en dan ga je de rest van het team iets aanpassen... ...zodat andere spelers... Ook een deel van die input kunnen gaan leveren. Die Zlatan gebracht heeft. Want Zlatan was niet alleen mijn, mijn doelpunt te maken. Mijn assistgever. Mijn aanspeelpunt. Die was alles. Nou uiteindelijk heb ik wel een speler gevonden. Die bijvoorbeeld en aanspeelpunt en creativiteit kon brengen. Maar die kon dan weer niet scoren. Of een speler die en aanspeelpunt was en kon scoren. Maar die dan eigenlijk weer niet creatief was. Die dan vooral een loper was. En... Afhankelijk, nou, als je die loper opstelde, dat was Dejan Kulusevski, Dan betekende dat dat een van de andere spelers moest vervangen worden door, door een wat creatievere speler. Om dat te compenseren. Terwijl, als ik die creatieve jongen daar neerzette, dat was Ryan Gravenberg. Dan moest ik wel echt zorgen dat ik voorheen twee pure afmakers erbij had staan. Want Gravenberg scoorde niet. Die, die had zeven kansen nodig om één keer te scoren. En, dus... En, en, en dat was niet erg, want dat zeiden die scouting reports ook al. Die scouting reports en ook die data reports zeiden bijvoorbeeld... Kulusevski scoort wel veel, maar geeft vrij weinig assist. Ja, tenzij je ballen tegen de paal die iemand anders erin schiet meetelt, Maar dat is niet echt een assist, dat is gewoon een mislukt afronden. En andersom, Gravenberg was super creatief, maar daar stond ook bij... Ja, zijn, zijn uh, scoring ability was ja, subpar, was, was, was niet eigenlijk van topniveau. Dus... Ja, uh, het, is, het is hoeveel tijd en moeite je erin wil stoppen. Maar ook hoe belangrijk is die speler die je gaat halen. Een, een, een talentje voor de toekomst. Zeker met een, een bijna onbeperkt budget. Ja, dat boeiend. Daar stop je wat, meer tijden, stop je wat minder tijd en moeite in. Dan iemand die jouw absolute topspeler moet gaan vervangen. Ja,
2: nee, ja heel logisch. En als je dan kijkt naar de letters. En volgens mij heb je A tot en met F. Um, ja, wat kun je daar precies mee en hoe, uh, ja, hoe serieus neem je dat?
0: Het is, uh, ben, je, ben je bekend met het uh, Amerikaanse onderwijssysteem een klein beetje? Uh, met die grades toch,
2: geloof ik. Ja. A plus uh, is geloof ik het hoogst.
0: Ja, een, 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 e, een E is het hoogste en een F is het laagste. Dus en, en, uh, ik zal je de leuke vertellen. Als jij de taal van voetbalmanager van uh, Engels naar Nederland zet de verdwijnen, mm -hmm. verdwijnen die a tot en met f-ratings. Dan wordt dat vervangen door een cijfer van, ah, e van 1 tot ja. en met 10. Dit is echt een taal dingetje.
2: Oh, geinig. Ja, ik zag, dat, ik zag dat, ik zie dat wel eens in die novellen staan van mensen die in het Nederlands spelen. En ik denk, oh, die zal wel een instelling zijn. Maar dat is oké, okay, geinig.
0: Nou, ik herken, ik herken wat jij nou zegt, want ik heb me daar mottig naar gezocht. Ja, tot, totdat iemand op een gegeven moment zei van ja, maar gast, dat is gewoon altijd zo als je het Nederlands speelt. En toen dacht ik, ja, dat doe ik dus nooit. Dus nee. ik, ja, dan snap ik dat. Oké, okay. gaat voor mij ook een wereld open. Maar daar, ja, is de, daar is deze podcast voor, toch? Dit is een <laughs> safe space. Wij oordelen niet dat iemand iets niet weet. We proberen elkaar te helpen. Maar dan dus zit ik even, wat
2: dan de eerste vraag die me opkomt. 1 tot en met 10 is veel meer dan... A tot en met F. Maar nu zie ik toevallig eentje die C plus heeft.
0: Ja, dus daarom. Je hebt, je hebt A dan heb je denk ik ook wel... A plus is er niet. Maar je hebt wel inderdaad... Uh, C plus of C min. Dus ah, A plus is er ook. Oh, is er wel A plus? Ik heb nog nooit een A plus speler ja. gezien. Ben ik heel eerlijk in. Ik
1: zie er eentje hier uh, bovenaan staan. 4,5 uh, ster. Nu 4,5 ster potentieel. A plus. Dus hij bestaat wel.
0: Eh, Oké, okay. dan lag ik dat wel een dan lag dat gewoon puur aan mij. Ik, ik heb er nog nooit eentje weten vast te leggen. Of, of überhaupt gescout.
1: En dat is inderdaad de 10. Ik heb het even vertaald. Ja, vertaald. De A plus is de 10, de A is de 9. En dan uh, naar de 8,5 en uh, lager.
0: Kijk, dus nou, uh, het mysterie is opgelost.
2: Ja, ja. En um, ja, de, de, de shortlist... Um, hoe, hoe, ja, hoe hou je de shortlist up to date? Jij gaf net al, al aan, je kan zeg maar kiezen om een uh, uh, hoe heet dat, een, een periode waarop een speler op de shortlist staat uh, ik geloof ook zelfs dat je meerdere shortlists kunt gebruiken heb ik zelf nog nooit gedaan uh, is dat handig? zo so, ja, ho, hoe ga je daarmee om en uh, zijn er zeg je van nou, je moet sowieso een shortlist maken met met aflopende contracten, met dit, met dat. Wat, ja, la, la, laten we zo even beginnen. Ik heb nog veel meer vragen, maar anders wordt het misschien een beetje te veel.
0: Oké, ik pak een deel en daarna geef ik hem door aan Willem. Um, ik, ik, ik zal beginnen met, gebruik je meerdere shortlists? Ja, ik heb er um, per rol die ik gebruik in mijn, uh, in mijn tactiek, heb ik een aparte shortlist. En... Um, dat betekent dus ik heb een shortlist voor een libero. Ik heb een shortlist voor een, voor een inverted wingback. En daar staan niet alleen spelers op die al in die rol spelen. Maar ook spelers waarvan ik denk die kan ik redelijk moeiteloos naar die rol omtrainen. Uh, dat zijn mijn schaduwlijsten. Dus als er een speler vertrekt dan ga ik naar die lijsten toe. En dan ga ik kijken oké okay, wie staan daar op. En wie kan ik halen. Nou, dan heb ik inderdaad ook een lijstje met aflopende contracten. Maar daar staan alleen maar spelers op met een looptijd van max een half jaar. En ja, binnen die tijd hebben ze of bijgetekend... of ik heb de kans gehad om eens contracten contract aan te bieden. Nou ja, en na die tijd zijn ze niet meer interessant, dus verdwijnen ze. En dan heb je nog gewoon de shortlist van talenten om in de gaten te houden. Uh, dat zijn dan vaak jongens van 15, 16, 17 je weet nog niet in welke rol of positie dat ze zich gaan ontwikkelen. Dus die hou je gewoon in de gaten voor in de toekomst. Of als je ze een keer 900 miljoen hebt om uit te geven. Dan ga je eens gewoon kijken of daar niet iets bij zit waar je gewoon je zuur verdiende geld aan uitgeeft. Voordat het naar een investeringsfonds gaat. Dus dat is hoe ik die... Uh, ik werk zo met die shortlists. Meestal staat een speler permanent erop. Uh, tenzij je ja, het hebt over aflopende contracten dan is het geen permanente aanwezigheid maar altijd maar voor zes maanden dus ja dat eigenlijk
2: en, um, maar ja, dat dat moet je bijhouden um, heb, je, heb je daar zeg maar een soort handigheidje in dat je dat, dat je zegt nou ik ga één keer in een maand ga ik dat dat even
0: door of het is inderdaad meestal op het einde van de maand zo dat, dat ik even een, een tien minuutjes de tijd neem om te kijken waar de scouts mee gekomen zijn. Uh, mm -hmm. En zeker als je zo in december begint aan te komen en je krijgt de kans om spelers te gaan halen, dan stop je er wat meer tijd in. Want ja, zeker als je een wat kleinere club bent, dan is dat waar je, waar je de centen verdient. Namelijk door uh, ja, handig ja. te zijn op de transfermarkt. Maar je had nog meer vragen en uh, laten we Willem ook een paar toespelen.
2: Ehm... Um... Ja, is even. Uh, uh, um. Ja, jeetje. Um, ja, mijn, ja uh, ik ben even. Uh, <laughs> oh, oh. Ja, wat, kijk, wat je aangaf, je hebt een schaduwlijst. Dat is ook altijd mijn ideaal, natuurlijk. Alleen, op het, eigenlijk altijd op het moment dat er een speler vertrekt, dan pak ik mijn shortlist er eens bij. En dan denk ik, ja, ja dat, dat, dat is het niet. Um, hoe, 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 hoe pak je dat aan? Ik vind het soms heel erg lastig. Om, om in te schatten of een, een speler echt, ja, uh, echt goed geschikt is. En wat ik helemaal lastig vind is om goed in te schatten als ik een jonge speler heb. Uh, in welke mate die zich gaat ontwikkelen en of dat dan bij mij past. Uh, daar ga ik altijd een beetje de mis in. Maar dat dateert dat al uit mijn 0102-tijd, hoor. Dat ik heel, met een heel mooi idee begin. Ik maak een schaduwlijst. En als dan iemand vertrekt, dan kan ik meteen naar die lijst kijken. Maar uh, eigenlijk komt het erop neer dat ik, uh, ja, dat ik toch weer eigenlijk uh, van scratch uh, uh, moet beginnen. Met de, met de player search, waar ik zo ook nog wel een vraag over heb. Maar ja. Wat, hoe, hoe, ja hoe ga je daarmee om?
1: Hoe, hoe, beoordeel, hoe beoordeel je dat goed? Ik probeer zelf eigenlijk al de als ik weet van oké okay, een speler is gewild die kan vertrekken, dan wil ik eigenlijk al een speler in de selectie hebben die die plek kan overnemen. Dus eigenlijk dat ik weet van oké, okay, er is een speler waarvan ik die ik al eerder heb gescout, die ik al heb gehaald, die al een beetje heeft kunnen wennen aan de club en die kan de plek overnemen als mijn ster-speler vertrekt of als mijn rechtsback vertrekt of wie dan ook. En dan wil ik eigenlijk die speler wil ik dan weer vervangen met een nieuwe speler. Dat er dus een backup komt voor de speler die ik heb gehaald. Tenzij als ik echt al van tevoren eens weet van oké, okay, ik kan deze positie mezelf verbeteren. Want dat is misschien wel de positie waar je in zit nu met uh, Genk. Dat je weet van oké, okay, als ik een speler verkoop, dan kan ik een betere speler of een potentie betere speler terughalen.
2: Ja,
0: maar dat is, uh, ja, ik herken dus helemaal wat Willem zegt, tenzij je inderdaad toevallig de kans krijgt om een buitenkantje vast te leggen, als in er staat echt een topspeler op de transferlijst en je, je krijgt de kans om daar een klapper te maken. En jij zegt, ik heb dan spelers op de shortlist staan die het uiteindelijk dan toch niet zijn. Ja, dan is die shortlist dus eigenlijk niet goed.
2: Nee, 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 ik ben de laatste die dat ontkent. Nee, maar dat is zeker zo, omdat ik het heel lastig vind. Om, om, die, om die inschatting uh, te maken. Van, ja, ik kijk natuurlijk even globaal naar, uh, uh, naar de attributes. En na, naar wat gehighlight is. Maar ik vind dat heel lastig in te schatten. Ja, wanneer een speler dan echt voor mijn team geschikt is.
0: Maar is dat niet, niet ook een stukje... Uh, ge, gebruik je de data scouting wel eens? Uh,
2: uh, nee. Ik, ik kijk er wel eens naar. En ik vind het wel geinig, maar het, het, ik gebruik het niet om uh, een, een speler nog eens nader
0: te bekijken. Nou, la, la, laat ik dan... Uh, ik, ik pak weer even het voorbeeld van, uh, van Ibrahimovic. En ja. I, Ibrahimovic die is bij mij... Uh, en dan heb ik het over, wel over FM21, maar het principe blijft hetzelfde. Uh, Ibrahimovic is uh, met pensioen gegaan na een uh, 4-3 overwinning in de Champions League finale op Chelsea... ...waarbij Zlatan alle vier de doelpunten maakte. Uh, in zijn laatste seizoen, en toen was hij volgens mij 42, was hij nog goed voor 33 doelpunten in de Serie A. Nou, uh, wat je gaat doen is, je gaat op een gegeven moment ook kijken wat zijn output is. W wat, wat moet hij presteren? En niet alleen in doelpunten en niet alleen in assists... Maar je gaat ook kijken, bijvoorbeeld, uh, wat, is het, wat is de XG die hij gepresteerd heeft? Uh, hoeveel XG heeft hij bij elkaar gespeeld? Um, hoeveel dribbles heeft hij, heeft hij gewonnen? Hoeveel kopduels heeft hij gewonnen? Um, wat is zijn passing percentage? Hoeveel keypasses heeft hij bij elkaar verzameld? Hoe vaak tackled hij? Uh, eigenlijk probeer je een totaalbeeld te krijgen in, in cijfers van... van wat een speler brengt. En nou dat kun je via de data hub. Krijg je dat eigenlijk best wel geregeld. Um, je kunt daar namelijk van elke speler. Uh, kun je bijvoorbeeld een profiel als uh, aanvaller. Als middenvelder en als verdediger krijgen. En dan krijg je dus zaken te zien over wa wat die presteert. Nou voor mij is dat op zich wel interessant. Omdat ik bijvoorbeeld zonder pure aanvallers meestal speel. Ehm. Um, ik, ik zal je een voorbeeld geven. Um, Zlatan als middenvelder is uh, niet te vergelijken met Zlatan als aanvaller. Namelijk voor aanvallers gelden, he gelden hele andere criteria waar naar gekeken wordt. Uh, maar daarom was hij ook bijna niet te vervangen. Hij was als middenvelder en als aanvaller was hij top. Hij won uh, bijna 40% van zijn kopduels. Uh, hij, hij scoorde bijna 22% van al zijn schoten op doel. Uh, hij schoot bijna vijf keer per wedstrijd op doel als middenvelder. Hij had gemiddeld 0,17 assist per wedstrijd. Een expected goals van 0,8 bijna per wedstrijd gemiddeld. Hij scoorde, als je het daadwerkelijk af zou zetten tegen speeltijd... want zeker zijn laatste seizoen was hij een beetje op... scoorde hij toch nog bijna 1,12 doelpunt gemiddeld per wedstrijd vanuit het middenveld. Nou, als je dan naar, naar zijn statistieken sorry, als uh, middenvelder gaat kijken... Uh, daar kwamen nog een aantal dribbels bij en alles. Je, je gaat kijken naar de output die een speler levert. En dan ga je kijken, nou kan ik een speler vinden die bij zijn club een vergelijkbaar profiel heeft. Misschien scoort hij niet zoveel, maar scoort hij op die andere gebieden wel zo hoog. En dan is hij toch interessant voor jou. Uh, ik noem maar eens wat. Uh, uh, laten, we, uh, laten we nou even naar de eredivisie gaan. En uh, even een speler pakken die mij aan het hart gaat. Uh, Zien Fleming. En... Um, als je, als je puur naar de cijfers gaat kijken, dan zeg je, god, hij heeft, hij heeft maar tien keer gescoord. Dus is hij zo goed wel? Als je vervolgens naar de onderliggende cijfers gaat kijken naar hoe vaak komt hij in scoringspositie, hoe vaak komt die, schiet hij op doel, je zet dat af tegen het feit dat hij bij een ploeg speelt die onderin de eredivisie speelt en redelijk defensief voetbal speelt. Als je die nuanceringen allemaal meeneemt, dan wordt die statistisch gezien een stuk interessanter. Je hebt de speler die niet heel vaak voor het doel komt en dan toch een redelijk hoog succespercentage neerzet ineens wordt die speler een stuk interessanter voor je dus het is een manier om spelers die je al op je shortlist gezet hebt nog eens een keer verder uit te filteren want ja euh, mijn vader zei vroeger altijd ja elke sukkel kan bij Ajax 20 doelpunten maken je, je speelt namelijk bij een super aanvallend team wat heel vaak in de 16 komt
2: nou dat kent hij mij nog niet
0: Nee, maar op, op professioneel niveau, uh, Seb ah, ja. Seba Sebastien Haller leek een hele goede spits bij Ajax, want ja, die heeft er best een paar gemaakt. Maar als je dan naar zijn output daarnaast gaat kijken, als je even de doelpunten buiten beschouwing laat, dan is het de vraag of die wel zo'n geweldige aanvaller is. Eh uh, is die ook. En daarmee, en daarmee ga je weer naar dat, naar dat profiel kijken. Uh, lever, uh, want hè, een Ajax-spits moet eigenlijk alles kunnen. Die moet kunnen kaatsen. Die moet aanvallen kunnen opzetten en ze kunnen afronden. Nou, het afronden dat kan die wel. Maar als je mee gaat kijken, als je gaat kijken naar die andere factoren, dan zie je dat die daar niet zo geweldig goed in is.
2: Hm? Nee, Waardoor die dus heel erg uh, verguisd wordt op momenten dat hij een keer drie, vier wedstrijden niet scoort. Dat hij verder ook niet zoveel. Uh...
0: Geen bijdrage leveren.
2: Nee, nee.
0: En ja, dat, dat, dat is waar de data je kan helpen: met als je zegt, nou, ik heb daar al spelers op staan, maar ik heb het idee dat ze niet goed zijn. Uh, gooi, gooi die data er eens langs. Uh, ga, ga eens ver. En daar komen die recruitment analisten dan weer van pas, want die zorgen voor die data ga daar eens naar kijken, duik daar eens in en misschien komt er wel iets uit. En misschien ook interessant, laat die data-analysten überhaupt eens los en misschien komen die ook wel met interessante spelers voor je, op, puur op basis van hun bevindingen. En dan krijg je spelers die jij qua attributen misschien nooit gehaald zou hebben, maar die puur op wat ze zouden moeten doen, eigenlijk ontzettend goed zijn en dan toch mee zouden kunnen. Vergelijk het met... Um, het, het, het gouden AC Milan, Gennaro Catuzo, die kon niet voetballen. Gewoon niet. Maar die had bepaalde kwaliteiten, waardoor het hele team beter ging functioneren. Als je ging kijken puur en alleen naar geslaagde tackles, onderscheppingen, en balveroveringen, dat deed hij het kei goed op. En dat, 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 bracht, dat voegde hij dan toe in een team vol, vol, dat voor de rest best wel sierlijke voetballers had, die ja niet ...van nature meestal niet uitblinken... ...in het leveren van defensieve arbeid.
2: Nee, maar wat, wat ik... ...altijd heb begrepen... ...is dat je voor in ieder geval... ...je, je, je basis en misschien net daarbuiten... ...wel... Uh, ...drie sterren moet hebben. Maar als ik jou zo hoor... ...hoeft dat eigenlijk niet eens. Als het blijkt dat iemand misschien... ...twee, tweeënhalve sterren heeft, maar uit al die reports... ...blijkt van hij doet... ...wat jij wil dat je doet... ...op die positie en hij doet dat goed...
0: ...dan
1: is dat prima... Ja, je kan
0: bijvoorbeeld
1: ook kijken naar... Ja, maakt niet uit. Je kan bijvoorbeeld ook kijken naar... Drone, die naar uh, Atalanta is gegaan. Die is gehaald vanuit Heerenveen. Met het idee van, oké, okay, we zoeken een speler... Die niet te wild doet, niet ergens wegloopt. En op zijn plek blijft lopen. En ervoor zorgt dat andere spelers die creatiever zijn... Beter kunnen spelen. Dus als jij... Twee, drie aanvallende spelers heb die beter kunnen presteren door het harde werk van één verdedigende speler. Dan ben je uiteindelijk beter af dan wanneer die speler zelf ook een goede voetballer is. Maar daardoor die andere drie spelers niet beter laten renderen.
0: Om, omdat hij zelf zo nodig wil laten zien hoe goed dat hij kan voetballen. En het, het, de tweede reden waarom het hebben van twee sterren spelers niet erg hoeft te zijn. Hè? Als al jouw spelers drie sterren of hoger hebben, dan ga je. Heel veel spelers hebben die ook willen spelen. Omdat ze weten dat ze goed genoeg zijn om te spelen. En als je daar dan af en toe één of twee, twee spelers bij hebt. Die als ze mee moeten doen. Gewoon prima mee kunnen doen. Maar die zeuren niet als ze op de bank zitten. En, uh, ik ga Willem weer een, uh, een voorzetje geven. Een uh, perfect voorbeeld daarvan vond ik altijd Arnold Brugging. Uh, uh, in zijn tijd bij PSV. Die was niet beter dan Luc Nieles. Die was niet beter dan Ronaldo, die was niet beter dan Ruud van Nistelrooy, die was niet beter dan Mathea Kesman. Maar als het nodig was, kon die meedoen, dan deed hij het op zich ook nog best wel redelijk. Want hij, die heeft vaak zat genoeg doelpunten gemaakt. Alleen, hij, hij vond het ook prima, om daarna weer, of ja prima weet ik niet, maar hij had er vrede mee dat hij op een gegeven moment weer naar de bank moest, omdat er iemand in kwam die gewoon beter was. Maar als het nodig was, stond daar gewoon een hele degelijke voetballer die deed wat hij moest doen en een, 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 goede tweete, een goede twee een goede sterrenspeler is niks mis mee. Of een goede 2,5 sterrenspeler, dat het zijn prima rotatieopties en die heb je ook nodig, want ja, een, een seizoen zonder blessures, dat kan niet.
2: Nee, nee. nee ja, heel logisch uh, inderdaad. Je wil uh, het gaat dus net als met met het tactische uh, verhaal en een rol. Het gaat gewoon om de balans. Dat is misschien het toverwoord in FM op alle op alle vlakken.
0: Oh ja, ja jullie gaan me vervloeken inderdaad met die balans. Maar uh, dat is het, dat ja, is het ja. wel. Dat is het wel.
2: Als ik, als ik heel even iets, iets anders mag. Uh, wat, ik, wat ik heel vaak doe. Is dat ik de player search gebruik. Um, en je kan dan natuurlijk. Ik zit heel even te kijken hoe dat uh, precies heet. Je kan dan zeg maar een, uh, een rol kiezen. Je kan dan zeggen dat hij de uh, attributen moet highlighten die bij die rol passen. En dan kan je aangeven, nou, het moet allemaal op, op 15 of weet ik veel. Um, en je kan dan ook aangeven dat het moet matchen met, dat bijvoorbeeld ze alle 15 boven de 15 moeten zijn. En ja, dat, die kans is vrij klein. Maar hoe um, is het handig om die player search en die filters op die manier te gebruiken? En zo ja, hoe, hoe pak je dat aan? Um, hoe, hoe kijk je ook naar die. die uh, ik zit even te kijken hoe dat heet. Uh, zeg maar naar die. Uh, even kijken hoor. Stel dat ik die pak. Je kan dan zeg maar aangeven dat hij het met, met hoeveel die het moet matchen. Dit staat dan nu in het 17 van de 17. Is dat een handige manier om spelers te zoeken? Of is, loop je dan toch ook wel veel, veel mis? En moet je echt van je scouts uitgaan en van
1: jezelf? Ik denk dat je veel mis kan lopen op die manier, tenzij als je echt heel specifiek zoekt naar een bepaald soort speler, dan denk ik dat dat een manier is om zo'n speler te pakken, maar ik denk dan, dan ben je ook echt weer op een niveau waarop je echt geld een hebt. bepaald soort speler kan halen en geld hebt. Maar je kan bijvoorbeeld ook als jij een bepaald soort speler zoekt, dan kun je ook naar dus bijvoorbeeld een vervanger voor jouw centrale verdediger, kun je ook naar die centrale verdediger van jou gaan. Dan een report en dan kun jij ook zoek vergelijkbare spelers uh, kiezen. Ja,
0: precies de Find Similar Player optie. Dan, dan zoekt hij vanuit het profiel van die speler naar een vergelijkbare speler. Dat, uh, dat, dat kan hele leuke dingen opleveren. Hoeft niet, kan wel. Maar, maar
2: ja, maar, maar ik heb nu bijvoorbeeld even een, uh, een, uh, een Ball playing Defender gepakt. En gezegd van alle hij selecteert alle attributen die handig zijn. Er zijn er 17. Ik zeg, nou, dat zou dan. Op zijn minst 15 moeten zijn. En dan kan je dus ook dat match. Dat staat er nu. Match 17 van 17. Is het handig om op die manier te, te zoeken? Of, en hoeveel attributen zou je dan eventueel moeten, moeten matchen? Want ik moet, heel, ik moet bekennen, ik zoek heel vaak zo. Ja, puur om het feit dat ik mijn shortlist dan gewoon niet op, uh, op orde heb. En op die manier bijvoorbeeld die jongen die ik aan het begin had. die uh, bij MVV en Barcelona uh, zo heeft uh, gespeeld. Die, ja, die, die had ik waarschijnlijk... Mijn scouts hadden die nooit gevonden... Maar die heb ik op die manier gevonden.
0: Maar hoe doet hij het qua... Attributes voor die sleutelposities? Uh, voor die sleutelattributen. Ja. Want als hij daar hoog op scoort... Dat kan... Ik, ik noem maar eens wat. Het kan dan best zijn dat je een centrale verdediger hebt... Die heel slecht scoort met long throws... En die allemaal aanvallende dingen niet heel denderend kan. Maar als, dat, als hij dat ook niet hoeft te kunnen... ja. Wat, wat zou het je dan verder boeien? Uh, uh, ik vergelijk dat dan altijd. De Engelsen zeggen dan. Uh, Jack of all trades. Master of none. Dan heb ik liever een speler. Die. In een paar dingen. Heel erg goed is. En daarmee iets toevoegt. Dan een speler die alles een beetje kan. Maar nergens echt super goed in is.
2: Ja om, om even. daarop antwoord te geven. Zeg maar voor wat dan. Zijn beste rol moet zijn. een central defender op vent. Defend. Alles wat gehighlight is. Is boven de. 11 of hoger en eentje is 10 en heading 16, jumping 16,
0: uh, dan heb je, denk ik, een, een voor, voor de Belgische Jupiler League. Heb je dan een, uh, een modale verdediger voor, voor de middenmoot? Een, een drie mij, sterren
2: speler is het met een potentie van
0: 3,5. Uh, dat zeg ik, een, een modale speler voor, voor dat niveau. En zeker als je hem ja. goedkoop gehaald hebt, dan is het een prima selectie speler om erbij te hebben. Ja, oké. Okay. Dus goeie aankoop. Um,
2: nou mooi, bedankt. Het kost ook niet zoveel. Een half miljoen geloof ik. Um, je kan, om nog heel even terug te keren naar die scouts. Hè? Je kan zeg maar gebruik maken van die staffsearch. Uh, maar je kan ook advertenties plaatsen ik heb het idee dat dat plaatsen misschien vooral, het ja, is een beetje LLM dingetje, hè? Dat, dat, dat moet als je met een uh, LLM, als je echt een lower league management speelt. Maar ook, stel bij Genk, heeft het zin om, om een advertentie te plaatsen, dan dus zeg je nou, uh, zoek gewoon lekker via die staff search, dan, uh, ik is, dan ben je er veel sneller.
0: Ik zou het altijd dubbel op doen. Als je Kijk wat je zelf kan vinden, maar die willen niet altijd komen. Terwijl dus mensen die reageren op die advertentie Die willen zeker komen En nou ja, tuurlijk Soms zit er gewoon niks bij En dan denk je ook, euh, nou bekijk het maar Maar soms komen daar namen tevoorschijn Of, 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 of stafleden tevoorschijn Waarvan je denkt, hé hey, Ik weet niet of ik hem zelf gevonden zou hebben Maar daar is niks mis mee Of ze willen niet komen voor waar jij ze wil hebben Dan gooi je er gewoon dat, meer geld tegenaan
2: Ja, dat heb ik toen geprobeerd Want jij gaf dat inderdaad aan Maar het is, het is me niet gelukt
0: het, het werkt niet altijd, maar ik noem maar eens wat een head of youth de, uh, development. Of zo'n head of youth department. Die wil vaak ook nog wel als scout komen als je hem gewoon de drie, vier dubbele betaalt. Ja. Dat moet natuurlijk ook kunnen. Dat kan niet altijd. Maar met geld krijg je heel veel uh, morele problemen opgelost.
2: Ja, nee, dat is zeker zo. Dat klinkt heel fout,
0: wat? maar ja want <laughs> je
2: hebt ook die uh, ik heb je wel eens eerder niet heel lovend over horen praten je hebt die, uh, die director of voetbal heet in het Nederlands denk ik dat een... yeah. is, is niet de technisch directeur
0: hè? geen idee want, want hebt... ik probeer ze zo snel mogelijk <laughs> altijd kwijt te raken <laughs> ja
2: maar uh, kan, die, die kan zeg maar uh, uh, die kan je ook om tips vragen uh, kun je doen is, is, dat, is dat handig om te doen of zeg je van nou daar komt eigenlijk zelden de moeite
0: ik heb het wel eens gedaan,
1: maar uh, gewoon, ja, ik heb alle rollen gewoon ingevuld... ...omdat ik uh, een beetje allergisch ben voor als ik lege plekjes zie bij de <laughs> bij Ja, dat de heb ik ook hoor. Ik heb, ze, ik heb ze nu ook allemaal vol staan. Uh, in de en dan denk ik, ik wil er toch maar gewoon eentje bij hebben... ...ook al heb ik hem eigenlijk misschien niet nodig. Maar soms dan vraag ik wel eens advies van... ...oké, okay, kun jij mij een linksbuiten die bij deze rol past uh, aanbevelen? En dan... Ja, het zijn... Soms zit er misschien iets raars tussen, maar als je gewoon een goede director of voetbal hebt, dan moet er ook altijd wel één of twee bij zitten waarvan je denkt van oké, okay, die heeft wel potentie of dat is wel een goede aanwinst. En soms zit er eentje bij die veel te veel kost of iets in de richting, maar het kan, je kan op die manier soms wel een speler vinden waarvan je anders denkt van oké, okay, daar was ik niet opgekomen. Nee, en dat
2: top target... Is, is, is dat nog iets... Ik gebruik het soms een beetje als een soort extra shortlist met spelers die ik echt, echt wil. Um, ik doe het dan wel allemaal zelf. Hè. Ik laat, want ik, ik heb inderdaad gehoord, die, die technisch directeur of die uh, director of voetbal... die doet daar raarste dingen qua contracten en zo. Is dat nog iets wat handig is om, om te
0: gebruiken? Of heeft dat verder niet echt toegevoegde waarden? Nou, het is denk ik vooral als je, als je dus inderdaad... het, het, het onderhandelen en de transfers en alles uitbesteden aan de technical director dan is een top target een, een speler waarvan je tegen je directeur zegt van die wil ik hebben en jij zorgt maar dat het geregeld wordt um, vergelijk het dan met een club die dat echt doet een, uh, Sevilla met Monchi als jij tegen Monchi zegt hey, luister, um, die Jason van Duiven van PSV dat is een speler die we ik echt hebben dat is mijn top target, dan gaat hij alles op alles zetten om die speler voor je binnen te halen. N niet onrealistisch, als, in, als, als het geld er niet is, dan is het geld er niet en dan, dan, dan gaat het niet, maar hij zal alles proberen met wat de club in huis heeft om hem dan voor je binnen te halen. Maar ja, dat, het is eigenlijk ja. alleen interessant om te doen als, als je zegt van nou, ik hou niet van zelf onderhandelen, ik laat het wel door mijn... Uh, ...om een technisch directeur doen... ...waarvan ik altijd zeg... Dat ...doe het nou gewoon niet. Maar dat is, dat is, mijn, mening. Dat is nee. mijn
2: mening. Nee, nee ja, ik, 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 ik volg hem hoor. Nog, ik heb, nog even over de, over de scouts. Uh, scouts die hebben dan... ...een bepaalde kennis van een land. Uh, hoe, is, dat, is dat heel belangrijk? En uh, hoe snel... ...stel je hebt een scout... ...die bijvoorbeeld heel goed is in België... ...en je hem naar Duitsland... Hoe lang duurt het dan ongeveer voordat zijn Duitse kennis op, op, een, op een mooi pijl is? Of zeg je nou, je moet wel gewoon beginnen. Je gaat naar Duitsland, zoek een scout die, die daar kennis van heeft.
0: Ik denk dat ik even makkelijk begin met je eerste vraag. En je eerste vraag was... Um, hoe... Wacht even, even kijken. Hoe belangrijk Juist. is het? Hoe, ja. hoe, hoe belangrijk is het überhaupt dat hij kennis heeft? Nou, zie je dat die scouting knowledge als... Een, een, een speler als een scout al kennis heeft van het gebied... ...betekent dat, het, dat de scouting knowledge van een speler automatisch al wat hoger ligt. Hij heeft dus minder lang nodig om in een gedetailleerd rapport te komen. En als je het dan hebt over hoe snel kan een scout kennis opbouwen van een ander land... ...waar hij nog geen expert van is... ...dat ligt aan zijn adaptability. Hoe sneller, zich, hoe sneller hij zich zal aanpassen aan nieuwe omstandigheden hoe sneller de kennis van een bepaald land zal toenemen.
2: Ah, vandaar inderdaad dat dat zo'n belangrijk uh, item is
1: voor een scout. En volgens mij speelt de taal die de uh, scout spreekt ook ja. nog mee... met het, hoe snel ze kunnen wennen aan ja, een de bepaald de... land. Dus als jij gaat scouten in uh, Brazilië... en je stuurt er een uh, Hollandse boer naartoe... dan <laughs> zal het soms even duren voordat hij uh, de weg weet te vinden... letterlijk en figuurlijk in het Ten land. Tenzij het is natuurlijk... Ja precies, maar dat is een uh, half god. <laughs> en
2: uh, uh, en uh, die scout stuur je die dan, zeg maar, zeg je nou, jij gaat alleen naar Duitsland. Of heeft, stel je scout is heel goed in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Stuur je hem dan, zeg maar, naar die drie landen. Of uh, ga je dan toch dingen missen? Volgens mij Omdat je het goed verdelen. Dat...
1: ...drie landen ongeveer wel het maximum is... ...waar ja, je kunt ze naar een regio
0: sturen... sturen hè? Dan, kun, ...dan kan het zijn dat ze meer landen... ...op die manier kunnen pakken... ...maar dan is het vaak wel wat oppervlakkiger.
1: Nee, klopt, maar dat het... ...ja, precies, maar dat drie landen het maximum is... ...als je het echt wel goed wil scouten... Om bijvoorbeeld als je naar uh, Zuid-Amerika-Zuid stuurt... Daar, ...ik heb nou die regio even voor me gepakt... Okay. ...daar zitten Brazilië, Argentinië... ...Chili, Uruguay bij... ...dan denk je, oké, okay, dat zijn toplanden om in te scouten... En dan Paraguay zit erbij... Daar nou, kan ook nog wel eens iemand vandaan komen... Maar Guyana, Suriname en Frans uh, Guyana. Daar ga je geen topper vinden. Als je je scout daar naartoe stuurt, dan uh, is hij daar bezig. Terwijl hij Brazilië, Argentinië en Chili links laat liggen. Dus ja. moet, wat dat betreft kun je wel best gewoon focussen op de landen waar jij spelers vandaan wil halen. En niet pers op de regio's. Want ook in West-Europa zit Frankrijk, Spanje, Portugal. Ja. En Andorra.
0: Al, al kan ik me wel <lacht> voorstellen dat je niet heel lang nodig hebt om Andorra in kaart te brengen als, uh, als scout. Nee. Dat moet je in een dagje toch al klaar zijn. Oh, ik wou zeggen in een week, maar oké. Okay. Um, maar <lacht> daarbij aansluitend wat Willem zegt. Ik, ik heb wel voor mezelf altijd een lijstje gemaakt van uh, ik noem dat value for money. Welk land levert mij waar voor mijn geld? En dat is Uiteraard afhankelijk van je omstandigheden. Uh, voor Willem denk ik dat bijna alle landen inmiddels value for money voor hem zijn. Want misschien zijn ze niet altijd even goedkoop. Maar hij kan ze altijd wel weer doorverkopen voor een prijs die hem wat oplevert. Maar uh, value for money is voor mij... Nou, eigenlijk zijn het zes of zeven dingetjes waar ik op let. Wat is de, de ability van spelers uit dat land? Dus oftewel zijn ze gelijk in staat om in mijn eerste elftal mee te doen? Nou, en... Uh, ik noem maar eens wat, een, 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 een interessant land dan is bijvoorbeeld het Servië of Kroatië. Daar komt wel eens een speler uit die gelijk het eerste elftal inloopt. Maar het zijn meestal spelers die voor de jeugd zijn. En die na twee of drie jaar in de jeugd dan doorstromen naar het eerste. Betekent dat niet dat het land minder interessant is. Maar daar ga je niet gelijk directe versterkingen voor het eerste vandaan halen. Als je als absolute topclub actief bent. Maar vergelijk het met, nou, als PSV in seizoen 1 zit, dan kun je hele leuke spelers uit Kroatië halen die op dat moment wel mee kunnen in het eerste en die je een paar jaar later ook nog hebt kunnen optrainen naar Europese top en dan weer door kunt verkopen voor een hoop geld. Dus het, li het ligt natuurlijk ook aan de omstandigheden waar je zit. De, de potential ability speelt dan ook een rolletje en dan moet je eigenlijk min of meer de youth ratings van landen in voetbalmanager weten. En nou ja, als je ze niet weet, als in de precieze waarden, dat boeit ook niet. Maar je weet prima dat Colombia waarschijnlijk betere talenten zal afleveren dan uh, Paraguay. En dus ja. ga je eerder in Colombia scouten dan in Paraguay. Uh, de transfersommen voor spelers die uit een land afkomstig zijn, zijn ook van belang. Brazilië is bijvoorbeeld eigenlijk best wel duur. Braziliaanse talenten, die haal je niet voor een paar ton. En. Braziliaanse ja, talenten haal je ook niet voor een paar miljoen. Ik bedoel, wat heeft Ajax betaald voor Anthony en Neres? Volgens mij telkens meer dan tien. Volgens mij ook. Ja.
1: Ja, Vinicius en uh, Rodrigo, allebei meer dan dertig.
0: Dat bedoel mij. ik, en dat waren spelers die amper in het eerste gespeeld hadden op dat moment. Hè? Dat ja, waren 16 of zeventien. Ja. Dat, dat waren nog geen gearriveerde topspelers. Dus met andere woorden, eh, vergelijk het met spelers die je uit Colombia haalt, voor 1 à 2 miljoen ben je dan wel klaar. Nou, en dan kun je ook een Matteo Cassiera aan je broek hebben hangen. Kan, maar ook kan, een uh, Sanchez. Maar ook een Davinson Sanchez. Ja. En, nou, zelfs Cassiera hebben ze volgens mij nog met winst doorverkocht. Dus hè, voor de handel kan het geen kwaad. Uh, maar de transfersommen... in bepaalde regio's liggen lager... omdat de reputatie van die landen lager is. En daarmee worden ze interessant. Scandinavië, relatief lage reputatie... dus relatief goedkoper om te shoppen. Hetzelfde geldt voor Servië en Kroatië. Maar... Portugal zal bijvoorbeeld duurder zijn. zitten iets betere spelers, maar is ook gelijk een stuk duurder. Uh, hetzelfde geldt voor de salarissen. Uh, spelers uit pak een beetje Scandinavië, Servië, Colombia zijn relatief goedkoop in de salarissen. Als je het ver gaat vergelijken met Brazilianen, Portugezen of, of, of helemaal spelers uit Engeland. Ja, ja. En de laatste ik heb ook ding...
1: op het, uh, ja op dat niveau met, uh, toen ik bij BFC Dynamo bezig was. Ik had geen geld om echt spelers te halen. Echte transfers te doen. En ik, heb een paar, ik had ook geen geld om te scouten. Maar ik wist wel oké. Okay. Senegal heeft soms leuke jeugdspelers. En nog wat landen in Afrika hebben vaak uh, leuke spelers die nog bij een Afrikaanse club zitten. En ik heb uh, uh, Generation Foot. Bij, uh, in Senegal heb ik eigenlijk uh, vier talenten van weggehaald. Voor een uh, bescheiden som. Soms maar 10.000 euro. De salaris die ze kregen was uh, heel laag. Ik wil het geen moderne slavernij noemen. Maar het kwam bijna in de buurt. Ik snap wel wat je zegt. En ze, ik heb ze niet volgeskouwd, maar ze zaten in het jeugdteam van Senegal ook al. En ze wilden de rol die ze wilde hebben als speler was een belangrijke speler. Dus ik dacht, oké, okay, dan zullen ze wel iets kunnen. Het was een gok, het was goedkoop, maar uiteindelijk heeft het wel veel opgeleverd. Omdat ze weinig kosten uiteindelijk met winst zijn doorverkocht en ook nog... Een bijdrage. Ja, het en het een team.
0: andere Afrikaanse club die er altijd goed bij doet. Dus ASEC Mimosas uit, uh, volgens mij is het Ivoorkust. Daar, daar willen ook nog wel eens enorme talenten uitkomen. Ja. Maar ja, de laatste factoren waar je op let zijn dan: uh, zijn de spelers ook uh, haalbaar? In de zin van, als jij in Engeland speelt, dan is een speler uit Ivoorkust in één klap een stuk minder interessant dan die speler uit Kroatië. Dat uh, was wel voor Brexit maar eh, als, je met als je met work permit zit dan zijn spelers die bij grotere, uit grotere landen afkomstig zijn krijgen dan sneller die work permit en zijn daarmee interessanter en ja de laatste factor waar je naar kijkt is de eetje eh, die Willem in het begin ook al aangaf de commerciële waarde van de speler eh, le levert die speler je nog iets op en bijvoorbeeld Japanse spelers zeker als ze topspelers zijn die brengen commercieel gewoon nog iets extra's met zich mee en het zijn maar weinig regio's die dat hebben Japan, China uh, de Verenigde Staten als je daar echt een topspeler vandaan haalt Zuid-Korea Zuid ik, ik heb het wel eens bij Indonesië dat... meegemaakt, maar je, je, er komen heel weinig Indonesische topspelers langs maar het kan wel dus uh, het zijn met name bepaalde Aziatische en, en, en Noord-Amerikaanse competities en absolute wereldtoppers. Maar ja, die zijn niet voor iedereen uh, weggelegd.
2: Maar, maar dat zie je dus op het moment dat je iemand echt volledig hebt gescout, begrijp ik. Want ik heb nog nooit gezien dat er in, uh, als ik een speler had gescout, dat er stond uh, vertegenwoordigd een vertegenwoordigd van goede of een hoge commerciële
0: waarde. Ja, maar heb je wel eens spelers echt 100% gescout?
2: Nou ja, blijkbaar niet. Nee, nee, ik, ik, uh, ik, ik stuur me, of tenminste, ik laat mijn scouten, mijn scouten. Um, en dat is het. Volgens mij heb ik hem op, op een week staan of zo. Ja, kijk. Dus dat zou ik dan inderdaad nooit gezien hebben. Maar ik ga, ik ga het eens proberen. Da daar zit iets
0: in en dan, uh, ja, doe het eens dus gewoon bijvoorbeeld met de, topspeler, met de topspeler van de Japanse nationale ploeg. Dikke kans dat je dan te zien krijgt dat hij commercieel ook nog iets, iets extra's mee kan brengen. Ja. Uh,
2: nee, nou ja, daar gaat, gaat een wereld voor me open. Want dat is mij echt nog nooit opgevallen. Um, wat me wel altijd opvalt... Een mooi bruggetje. Is als je zeg maar... In, in een scouting center zit. Dan heb je een kopje scouted. Waar zeg maar... Iedereen in kon te staan die je hebt gescout. Uh, als je... Een poosje op weg ben, dan komt daar echt een shitload aan spelers te staan en ook spelers die echt een, uh, een F hebben bij wijze van spreken. Ik heb er nu al 360 in uh, ah. ja, hoe lang zit ik? Misschien
0: twee drie maanden bij Genk.
2: Oep, je je hebt uh,
0: je je onderin je... heb je zeg maar zo'n ja, balkje staan. Hè? Um, en er staat ook bij at the shortlist, er staat een rood kruisje fully scout player, approach agent, make offer en een Vinky. En het vinkje zegt... ...hé, hey, deze speler wil ik op de lijst houden. Die doet, de, die, die, die doet nog mee, zeg maar. Mm -hmm. uh, het kruisje is... ...ik verwijder hem uit mijn scoutingcenter. Nou ja, die andere opties spreken min of meer voor zich. Dus mijn idee is altijd... ...als het onder de C is... ...dan krijgt het een rood kruisje. En als het de C is... ...dan is het een vinkje... Bij een B of hoger, dan zeg ik altijd fully scout. En als het A-spelers zijn, dan is het sowieso fully scout. En dan gaan we eens kijken uh, of er ook een, uh, een leuke prijs te, ma te maken valt. Maar mm -hmm. dat is heel ruw gezegd. Uh, ja Noem dat een beetje een, 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 een paar vuistregels. Het zijn geen harde regels, maar ja, dat, dat is hoe ik het min of meer aanvlieg. En als je wat, wat verder bent, dan ga je op een gegeven moment zelfs de C en de C-plus spelers afstrepen. Waarvan je denkt, ja prima, dat is uh, filler Die heb ik op het moment niet nodig.
2: Dus in de ideale wereld is in principe dat scherm nagenoeg leeg. Want of je doet er niks mee, of je zet het ja, op je shortlist. Of je
0: scout, of je scout ja. verder en dan kijk je een paar weken later nog eens een keer terug. En dan kijken wat ze er dan van gemaakt hebben. Hmm.
1: om eerlijk te zijn dan is dan het, dan het bij mij me. ook één grote chaos dus, je kan het inderdaad heel gestructureerd aanpassen, aanpakken maar bij mij is het uit chaos ontstaan de e echt, mooiste ik, dingen als,
0: ik ben gewoon een vette ADHD'er en ik ben het meest gestructureerd voor jullie ja. alle twee
2: ja maar ik ben ook een ADHD'er en dat is misschien de reden dat ik die structuur er maar niet in krijg dus, dus, uh, maar ja, wat ik zei... Dat is, oh, dat is al twintig jaar zo. En ik heb de, mooi, de mooiste plannen. Van, ik, uh, gaat iemand, ik weet precies wat ik ga doen. <lacht> en uiteindelijk zit ik toch... Uh, last minute een speler binnen te halen. En dan zit ik soms ook gewoon... Te, uh, kijk naar een speler die ik heb gekocht. En dan denk ik... Ja, heb ik geen linksbacks, maar wel acht middenvelders. En dan denk ik... Ja, er is toch iets misgegaan met het plan. Want het maakt keurig een een klapblokje... Heel nerdy van. Uh, dit is wat ik heb. Dit is wat ik nodig heb. En uiteindelijk uh, is de transferperiode afgelopen. En dan uh, is het vrij weinig. Ja, wat maar dat, dat is
0: toch hoe je bepaalde van die deadline day transfers krijgt. Dat is toch hoe een. Uh, hoe een Lucas Pratto in Nederland terechtkomt. Omdat op de laatste. ...omdat er op de laatste speeldag... dan de, de, ...de laatste dag van het window... ...nog ineens iets moet gebeuren... ...en dat iemand denkt... Oh, ...weet je wat, we hebben een paar video's van hem gezien... ...op YouTube ziet het er leuk uit... <laughs> ...we proberen het eens. Uh, dat is, is wat ja, jij nou ook ja. eigenlijk zegt. Maar op een gegeven moment is het dan toch ook zo... ...dat het, naarmate dat je meer speelt... ...ontwikkel je daar toch ook een beetje feeling voor. Uh, zeker als je die deadline day... Dat, dat, ...dat hele circus echt meespeelt... ...soms zie je gewoon spelers langs komen... ...of je denkt, hé, hey, maar dit is een buitenkantje... Daar moet ik voor gaan.
2: Ja, ik kijk hem wel altijd. Maar ik moet zeggen. Dat ik nog nooit. Op deadline Day een Speel heb gekocht. Gek genoeg.
0: For shame.
2: Ja. Misschien. Ik, ik, ja, hij, hij is natuurlijk net achter de rug. Ik zit op 1 september. Maar misschien. Als, in de winterstop is hij er ook. hè? Ja. Dan, dan moet ik dan maar even. Moet ik dan maar eens even gaan kijken. Want je krijgt dan inderdaad wel een heel overzicht van. Um, ...makelaars die dan spelers aanbieden.
0: Ja, daarom. En soms... Uh, ...zit daar niks bij. Als het... Uh, ...als het C is, dan kijk ik er niet eens meer naar. En bij de B en A spelers... ...kijk ik nog wel eens van, nou, zit, uh, zit er... Een, uh, ...zit er iets tussen? Maar moet ik wel zeggen, mm. denk vooral met Dynamo. Want dan zat ik in de Willem-fase met... ...ik heb 900 miljoen te spenderen, dus boeiend. Uh, en als, als je dan zag... ...nou, uh, nou ik, ik noem maar eens wat. Ik heb toen wel eens een speler van AC Milan gekocht. Dat was een jeugdspeler vandaag. Had een A-rating en ik kon hem voor 3,5 miljoen krijgen. Dat is een koopje. Ja. Dat is dat ja. een koopje. En hij heeft nooit het eerste gehaald. Hij is, hij is twee jaar verhuurd en daarna heb ik hem voor 18 miljoen terugverkocht aan Juventus.
2: Ja, ik, ik, deed dat, ik, ik deed dat wel eens hoor. Dat ik dacht van, ik heb hem eigenlijk niet nodig, maar ik uh, ja, het, het is goed. Het, ik wil deze kans niet missen. Maar ja, ik zei natuurlijk in België heb je... Wel andere regels met uh, dat je maar de spelers mag registreren en zo. En dan is het iets minder interessant om dat te doen. Voor mijn gevoel. Dat je toch iets meer na moet denken.
0: Nou, ligt eraan, als jij die spelers puur voor de handel haalt, met het idee van ze hoeven niet per se bij mij in het eerste te komen te staan. Ja, wat, zou het jou dan, wat, wat boeit het jou dan? Of die bij jou speelt? Of dat je hem verhuurt aan uh, pak en Peter en andere club in de divisie? Nee,
2: dat, nee dat, dat telt natuurlijk ook wel Want ze moeten, ze is handig om te spelen Want dan worden ze meer waard Maar ja, je hebt wel gelijk Of ze dat nou bij jou doen Of bij uh, Clubwijze aan verhuurd Nee ja, dat is dus zeker ah, zo dat heb ik eigenlijk helemaal niet. Als, als
0: de waarde maar toeneemt dat jij ze daarna weer Met winst kunt verkopen Ja,
2: ja ik, ik ga er dat, de volgende Window toch wat beter op letten Dat, is die,
0: dat is die VOC mentaliteit Vincent Ja <laughs> Het oh, wacht trouwens, mogen we dat nog zeggen? Dat iemand een VOC-mentaliteit heeft of is dat ook racistisch tegenwoordig? Nou, voor mij mag het.
2: Als en het, uh, het mocht, dan mag jij het
1: helemaal. Dan moet je nog wel even toch achteraan zetten voor ja, de ja. extra kracht
0: erbij. Met een overslaande stem. Hè? Ja, dat ben, daar ben toch? ik niet zo goed in. Ja. Ik, ik, als mijn stem overslaat, dan gaat dat volgens mij heel raar klinken. Ik heb best een donkere... Ik denk dat je dit als een basstem mag omschrijven. Ik denk als die overslaat, dan krijg je dat soort toestanden. Laten we dat maar gewoon niet doen. Nee, nee slaan we dat even over. Vincent, heb jij ja, nog vragen voor ons? Want ik heb het idee dat we een beetje door het praatlijstje heen zijn. Ik denk... Uh,
2: ja, nou ja, misschien, misschien nog eentje even voor de, voor de LNM'ers uh, onder ons. Stel je hebt, uh, ik weet even niet bij een kleine club hoeveel, hoeveel scouts je maximaal mag hebben. Maar stel je hebt twee, drie scouts. Wat, wat zijn echt prioriteiten? Ik denk sowieso, pak je dan ook je volgende tegenstander? Of...
0: lichter. Ja, ligt er aan. Hoe goed ben je tactisch?
2: Uh, nou ja, na de vorige aflevering wel beter.
0: Dus als jij het gevoel hebt dat je... Dus de, die, die info van je tegenstander eigenlijk niet nodig je hebt. Uh, 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 laat ik Willem even weer als voorbeeld pakken. Hij is de beste club van Europa. Waarschijnlijk is de kans dat die scouts met nuttige informatie komen <laughs> vrij klein. Dus hij doet het waarschijnlijk wel omdat hij toch heel veel scouts heeft. Maar als jij uh, LLM speelt en je bent de gedoodverde tielkandidaat, Dan heb je waarschijnlijk een betere ploeg dan al die anderen. Wat boeit...
2: Ja, je hoeft je niet aan te passen Precies. Aan maar
0: als jij, als jij Precies. Met, een, met een middenbodertje speelt... Ja. ...ja, dan kan het misschien toch wel iets leuks opleveren. Zeker als je met een degradatiekandidaat speelt... ...ja, dan is het misschien wel interessant... ...als je er een beetje achter komt wie de gevaarlijkste tegenstanders zijn. Of als je, zoals ik, in compleet random competities terechtkomt... ...waar je geen hond kent... ...dan is het wel een goede manier om een beetje de kracht van de competitie te leren kennen. Want ik heb geen idee wie ja. in 2050... De sterspelers zijn van Kaiser Chiefs of de Orlando Pirates. Daar heb ik toch echt die, die scout voor nodig.
2: Ik weet het ook niet van 2021 trouwens. Maar,
1: ah, <laughs> maar ik heb ook bij, bij BFC Dynamo heb ik ook gekeken. van. Uh, Oké, okay, ik, ik heb niet gekeken naar welke formatie ik speelde. Ik heb gewoon gekeken als ik een speler kon halen. Als het echt een topspeler is. Dan haal ik hem. Als ik weet dat hij beter is dan de spelers die ik heb. En dan pas ik mijn tactiek daar wel aan. Aan aan, want volgens, volgens mij is het beter om zo goed mogelijk speler op dat niveau te hebben, dat is absoluut. dan een bepaalde formatie. Dus ik ben ook op een gegeven moment, ik heb uh, toen Borisov gehaald, die uiteindelijk nog uh, de Premier League heeft gehaald. Maar die heb ik op het vierde niveau in Duitsland in mijn team gehad. En ik heb mijn formatie veranderd om hem maar te kunnen laten uh, spelen. Heb je trouwens
0: in, uh, op dat niveau ook uh, Youssef Amin uh, wel eens gehaald? Dat is uh, een gast die uit de jeugd komt van Dortmund... ...en daar speelde hij volgens mij bij Victoria Cullen. En dat is ook volgens mij een ploeg van het vierde niveau. Ik had hem bij Ajax.
2: Ik heb hem bij Ajax gehad. Ik heb hem op een gegeven moment verkocht... ...want hij, hij was boos. Uh, en hij speelde volgens mij vooral een jong Ajax.
0: Ik vond, ik vond het namelijk wel een goede voetballer... ...want ik heb hem bij Dynamo Kiev op een gegeven moment ook gehad... En dat, ja, daar heeft hij zich op een gegeven moment echt naar het eerste toegespeeld. Na, na twee verhuurperiodes. Maar ja,
1: dat soort spelers die kunnen echt veel belangrijker zijn dan welke tactiek dan ook en als je zo'n speler kan halen dat zou prioriteit nummer 1 moeten zijn qua scouting denk ik, gewoon zorgen dat je zo'n goed mogelijk speler kan krijgen er
0: ja, dus, dus zit toch in de, bij de start van het spel bij de, bij de default database zat er nog zo'n gozer op in de derde Bundesliga die werd altijd door Bayern München of zo gekocht dat was volgens mij een Duitse ganees en als je me heel even ja ik, ik... Ko ja kuningsdorfer Rensfort königsdorfer of zoiets was het. Oh, ontzettend Ghanese ja, maar... naam. Oh, hier,
2: renssvoort Jeboha, kuningsdorfer ja, Leverkusen zit hij bij mij. Ja, maar die ja. begint
0: ergens op. Bij, die begint echt op het derde niveau of zo. En dat. dat, dat, uh, dat, dat ja, die naam ook Dat reken. is echt, uh, echt zo'n speler. Ja, Kuningsdorfer is geen. Uh, geen ge 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 Ghanese naam, maar Renssvoort-Jeboa wel.
2: Ja, behoorlijk. Uh, hij is ook best aardig. Als het is zo een Koen ja.
0: Special. Uh,
2: ja, 14. Base heeft hij bij mij. Acceleration oh ja, ook. bij mij
0: had hij dat 15, 15 of 16, 16 of zo. Oké. Daar okay. dat, dat zal, dat zal een stukje randomness in zitten. Ja.
2: Nou ja, prima. Ik zei, het,
0: ik zei trouwens het derde niveau. Maar volgens mij is Dreesde er wel een tweede klassig. Eh.
2: Uh.
0: Maar dat maakt... Dat maakt ja, nee, gepromoveerd. Maakt ja, het, maakt het maakt niet dan uit. Ja, maar
2: daar hebben we toch een leuke naam uh, even genoemd. En dan moet de speler van de week nog
1: komen. Ja,
0: daarom. Dus niet Rensvertje boa Kuningsdorfer. Nee,
1: nee. Nee, net niet. Nog,
0: ja. Bijna. Bijna. Maar ik denk wel dat we het, het thema van deze week... Na ruim anderhalf uur... Uh, wel hebben afgekaart. We gaan naar de... Naar de club en de speler van de week. En voor de speler van de week. Kijk ik uh, mijn Brabantse vriend eens lief aan, want die had een hele goeie daarvoor. What is going on Hij heeft het
1: Oh, genius! Absoluut genius! De speler van de week. Ja, die eigenlijk ook uh, zowel, zowel deze week ontzettend het nieuws is. Als iemand die bij deze aflevering past. En dat is dan Erling Haaland, omdat het, ja, hij is natuurlijk naar Manchester City gegaan voor een uh, mooi bedrag. Maar het is eigenlijk ook, hij is vanuit uh, Noorwegen is hij naar uh, de topclub in Noorwegen gegaan, onder uh, Solksjaer bij Molde, als ik het goed heb. En daar is hij dus al gescout vanuit een uh, lagere club, toen is hij door Salzburg gescout bij Molde. Door Dortmund bij Salzburg en vervolgens weer door Manchester City bij Dortmund. Maar dan heb je eigenlijk een soort van de hele voetbalpyramide wel meegepakt. Dus dat lijkt me wel een heel interessante speler van de week op deze manier. Omdat je natuurlijk, ik zit op dit moment bij mijn club bij Manchester City niveau. Dus dan zou ik een speler weghalen bij Dortmund. En ik zat daarvoor op Dortmund niveau dus haalde ik spelers weg bij Salzburg. En lager qua niveau ben ik niet gekomen, komen maar het is wel een speler, oké okay, op welk moment kun je hem kopen. En hoe beter je als club bent, hoe later je zo'n speler uh, kan halen, zeg maar. Dus uh, vandaar uh, hem als uh, keuze.
0: Ja, dat, ik denk dat hij uh, in dat opzicht heel mooi bij het thema van deze week past. Um, de club van de week. En het is uh, een van mijn favoriete clubjes. Brilliant! George Club van die week. Southampton FC. We hebben het over scouting gehad. En een, een ploeg die natuurlijk uh, bekend staat om zijn, uh, zijn sterke scouting is uh, Southampton. Om, om een, uh, een greepje te doen uit uh, spelers die zij uh, gescout hebben. Uh, Sadio Bané heeft van Salzburg de overstap gemaakt eerst naar Southampton voordat hij bij Liverpool verroren maakte. Uh, Virgil van Dijk vanuit Celtic naar Southampton gegaan voordat hij daar echt doorgroeide. Uh, Southampton staat er min of meer onbekend. Nou, ze hebben een goede opleiding. Maar ze zijn ook in staat om met relatief weinig geld... Relatief weinig geld... Want zelfs een arme Premier League club heeft meer dan de, de gemiddelde Eredivisie club te besteden. Maar met relatief beperkte middelen slagen ze er wel elke keer in om een mooi representatief elftal op de been te brengen. En ja, daarnaast is Southampton is gewoon een mooie, mooie club. Mooi shirt, leuke club, goede jeugdopleiding. Ze doen het leuk qua scouting. Dus uh, onze club van de week is Southampton FC. Daarmee, dames en heren, ik denk dat wij deze aflevering langzamerhand gaan afronden na uh, bijna een uur en drie kwartier. Wij willen jullie bedanken voor het luisteren. Als jullie vragen willen insturen, dan kan dat via Twitter. Ik zou je wel aangaan om dat via mijn Twitter te doen, Edmerichiro, en uh, niet via de officiële Twitter van @ManagersUnited, United, want volgens mij kijkt niemand daarnaar in het beheer. Um, ja, we zeggen dat nou omdat we er laatst kwamen, ...dat er gewoon al meer dan een half jaar niet gereageerd was op uitstaande berichten daar. Dus uh, doe het even via mij. Uh, je kunt wel een mailtje sturen naar podcast.manunited.nl. Dat wordt wel braaf gelezen. Uh, als je jezelf als gast wil uitnodigen, je bent van harte welkom. Als je suggesties hebt voor andere onderwerpen of je wil ons live rectificeren... ...je bent van harte welkom. Uh, vergeet niet om je te abonneren op onze podcast... Dan krijg je een uh, heads-up als we elke woensdag een nieuwe aflevering droppen. Geef ons ook een uh, rating van 5 sterren op je medium naar keuze. Vinden de algoritmes leuk? Vinden wij leuk? Hebben we het gevoel dat we iets zinnigs in doen zijn met onze dinsdagavond? Uh, deze aflevering werd aan mijn kant mo mede, mede mogelijk gemaakt door Corsair Bourbon. Uh, ik heb geen idee wat Vincent aan het drinken is. Hij is wel eens aan het drinken, dus...
2: Zeker, zeker weer geen wijn. Maar een, uh, een uh, Imperial Stout van de Gooise Bierbrouwerij. Hier in de buurt in Hilfsum. Gerijpt. Moet je als whisky-kenner, denk ik wel, wat zeggen. Op um, Tomintool Whisky. in Tomintool,
0: daar is niks mis mee. Tomintool,
2: ja. Nee, hij was, hij was erg
0: lekker. Ah, en ik weet niet wat Willem een drinker was. Volgens mij, ik zag hem een blikje hebben. Dus Fanta? Uh,
1: dat was uh, nog net iets uh, minder uh, kinderachtig dan dat. Het was een blikje Coca-Cola. mee.
0: Uh, als Coca-Cola zich geroepen voelt om onze sponsoren, dan doen we daar niet moeilijk over. Pro product placement, we doen het gewoon heel zo casual, by the way. Uh, in ieder geval, bedankt voor het luisteren en tot de volgende week. De Voetbal Miniatures United podcast.